0: Tervetuloa puheena podcastia. Tänään meillä on aiheena mies sosiaalisena olentona ja ollaan saatu tänne vieraaksi kouluvalmentaja Mikko Silventoinen Tervetuloa.
1: Moi, kiitos.
0: Joo, siitä on puoli vuotta noin suurin piirtein aikaa, kun viimeksi puhuttiin miehuuteen ja miehisyyteen liittyvistä teemoista. Ja tänään olisi tosiaan tarkoitus vähän jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin ja ehkä toivon mukaan löytää jotain semmoisia ajatuksia, mitä ei ehty viimeksi käsitellä ja tosiaan Tämä sosiaalinen olentokulma vielä tänään erityisesti, mutta tosiaan sä oot kouluvalmentajana nyt tällä hetkellä duunissa, niin miten on lukuvuosi alkanut, nyt on syyskuun, niin jonkun viikon olet ollut siellä käynnissä?
1: Muutama viikko takana ja koulu on alkanut mun aika aktiivisesti, uh, paljon duunia, uh, mutta sitten opettajat ja muu henkilökunta sanoi, että koulu on alkanut heidän kannalta rauhallisesti, jolloin mun duuni on onnistunut. Koska se pointti onkin se, että mä saan sieltä vähän sitä painetta pois opettajilta ja ohjaajilta ja muut kouluhenkilökunnalta. Ja käsiteltyy niitä asioita itse, jotka vie normaalisti ylimääräistä aikaa tai energiaa. Tai no ehkä ylimääräistä, mutta kuitenkin sellaista, joka on pois siitä varsinaisesta opetustyöstä ja kouluhommasta. Mutta tosi hyvin. On ihan loistava duuni diggaan.
0: Eli tuleeko sulle kaikki ongelmat, mitä koulussa ja lapsilla esiintyy, niin onko se henkilö, jolle sitten soitetaan? Väheta.
1: No sanotaan näin, että et ei kaikki ongelmat, koska ne ongelmathan voi olla niinku vaikka oppimisongelmia. Niitä taas. Mä oon opetuksesta irrallinen henkilö onneksi nykyään. Diggaan tosi paljon siitä, että ei tarvi miettiä sitä, että voi keskittyä näihin, sit näihin sosiaalisiin ja tunneelämän haasteisiin tai koulun tai johonkin muuhun tämmöiseen.
0: Jep, onko noita, mä just mä tässä yritän muistella omaa kouluaikaa, niin siis muistaakseni koulun valmentajan nimelle ei ollut, mutta oli kyllä jotain, Vastaavia henkilöitä olikin no siis, silloinkin, mutta...
1: Niin, ku- koulukuraattoreita. Joo. Kuraattoreita on ollut, psykologeita on ollut pitkään. Valmentaja on aika uusi nimike, mutta se on lisääntynyt nyt tosi paljon. Tänä vuonna esimerkiksi Helsinkiin, muistaakseni, palkattiin 48 kouluvalmentajaa ja Vantaalle 11. Tai koulukoutsi on se joskus se nimi, millä sitä kutsutaan, mutta mä en diggaa ollenkaan noista englannin väännöksistä. Yleensä näitä on yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten tiimoilta niin totuttu näkemään näitä valmentajia, mutta nyt täällä Porvoossa mä taidan olla tällä hetkellä ainoa alakoulupuolella toimiva kouluvalmentaja, mutta lisääntyvässä määrin näitä palkataan, koska lisääntyvässä määrin on tarvetta.
0: Joo, se kuulostaa kyllä hyödylliseltä satsaukselta, hmm. että jos on, tietysti aina puhutaan, että resursseja on liian vähän koulutukseen ylipäänsä, niin kaikkeen muuhunkin aina liian vähän resursseja, mutta jos tuommoiseen riittäisi, niin kyllä mä Tietämättä sen tarkemmin edes, mistä on kyse, mutta että kuulostaa kyllä semmoiselta, että varmaan ihan järkevä satsaus, kun sit jos miettii, että ihan mediaakin seuraamalla, niin nyt on vaikka puhuttu paljon näistä kouluväkivallasta ja kaikista tämmöisistä lieveilmiöistä, negatiivisista asioista myös, mm. mitä kouluissa on ja mitä sinne on ehkä tullut lisääkin. Niin
2: mm,
0: mm. Onko tuo muuten näkynyt, tuo nyt siis ihan eilen viimeksi oli tästä kouluväkivallan raistumisesta uutisesta, mm. niin onko se näkynyt sun tavallaan tutkassa?
1: Sanotaan näin. Mä oon itse niin kuin Vantaalta 80-luvulta ja meillä oli todella brutaalia kouluväkivaltaa siellä. Ja verrattuna siihen, niin mun mielestä niin kuin nykymeininki on kokonaisuudessaan tosi paljon pleisumpaa, Mutta sitten ne kärjet tai se, se niin kuin silloin, kun väkivalta leimahtaa ja etenkin kun siihen sisältyy sosiaalisen median kautta potentiaalisesti tämmöinen nöyryytys tai joku muu, niin tuntuu, että siitä on tullut julmempaa ehkä vähän jollain tapaa tai kylmempää. Mutta onhan se ihan super hyvä resurssi, mä siihen kommentoin vain sen vertaan, että jos ihan normaalia välituntia, että sieltä tullaan sisälle ja välitunnin aikana on tullut joku riita tai jotain kiusaamista tai joku tappelu, niin sen sijaan, että opettajan tai ohjaajan täytyy käyttää seuraavasta oppitunnista mahdollisesti puoli tuntia, 45 minuuttia sen selvittämiseen, eikä siinä ajassa kerki edes selvittää sitä kunnolla ja sitten täytyy ottaa yhteys mahdollisesti kuraattoriin tai erityisopettajan tai rehtoriin tai jotain muuta, niin nyt opettaja voi tulla sisälle, tai mä, valvoja voi tulla välkältä sisään esimerkiksi soittaa mulle, tai mä voin olla siinä saman tien vastassa, tai välitunnilla itse huomannut sen, ja sitten mä otan sen haltuun ja selvitän sitä sitten pitkällisesti vaikka pari tuntia sen jälkeen, jolloin se asia tulee selvitettyä, opettajat ja ohjaajat pääsee saman tien tekemään omaa duuniaan, ja sitten myöskin niin vanhemmille päin kommunikointi, on nopeampaa ja välittömämpää, eikä tarvitse mennä niin kuin monen ikään kuin puheen kautta.
0: Jep, mutta to, oli hyvä pointti, että kyllä se väkivalta on ollut aina ennenkin, ettei se...
1: Meillä oli ihan, ihan niin hillitönt meininki, sillä että mä muistan, kun mä menin tutustumaan Myllymään yläasteelle, missä mä itse olin, niin kun mä käveltiin se kuudesluokkalaisina tutustumaan kouluun, mihin mennään seiskalle, niin ensimmäinen asia, mitä mä näin, siinä oli semmoinen aulavahti. Niin se aulavahti istuu pulpentin takana, sitten sieltä takaa tulee semmoinen isompi kundi, joka sit myöhemmin tai jos se on tarkiksella, Se tulee ja nappaa sen pää ja laittaa pulpentin väliin ja iskee. Vaan niin pulpentin kannen ja sitä pää, niin kuin laittaa pään siihen väliin ja iskee tällä ja se oli niin kuin eka asia. Ja siitä lähti aika hyvin, että siellä oli ihan, ihan tavalliset, että oli niin kuin silmät mustana tai, tai noi niskatuet viikonlopun jälkeen ja muuta. Että mä luulen, että... Semmoiset jutut, jotka on ollut arkea monessa päin Suomeen 80-luvulla, 90-luvulla, niin nykyään niin kuin olisi lehdissä jatkuvasti. Et myös jonkinnäköistä semmoista vinoumaa siitä, että mitä pidetään tavallisena ja mitä pidetään överinä, ehkä tapahtunut. Mutta sanotaan näin, että et toi some tuo kyllä siihen ihan uuden ulottuvuuden, koska sitten se nöyryytys, että sun pieksemisvideo tai jotain nöyryyttämisvideo jaetaan kaikkialla ja sitä ei kukaan saa sit pois, niin se on aikamoinen.
0: Jep. Joo, kyllä toi. Kuinka paljon tuosta somesta vielä, niin miten sä sanoisit, että kuinka paljon väkivalta, jos puhutaan vaikka nyt alkuun just lapsista ja nuoresta hmm. alaikäisistä, niin kuinka paljon väkivalta on myöskin teatteri ja semmoista, että sillä näytetään, pyritään näyttää muille asioita, että se on tärkeää, että itse asiassa muut huomaa myös, että nyt täällä tapahtuu tällaista.
1: Mä väittäisin, että Aika paljon. Ja aika paljon vielä sellaista, että aikuisen silmiin, jolla esimerkiksi on historia, johon ei kuulu väkivaltaa tai se ei ole tutustunut aiheeseen sen syvemmin, niin sellaisen aikuisen silmiin se saattaa näyttää hirveän vakavalta. Mutta sitten kun kysyy joltain tämmöisiltä lapsilta tai nuorilta, jotka on ollut mukana jossain tappelussa tai tehnyt jotain väkivaltaa ja muuta, että mitä se heille on, niin se saattaa olla ihan vain semmoinen olankohautusjuttu. Ja ajattelenkin, että siihen liittyy tämä... Tavallaan hierarkioiden kasaaminen ja kuka on kunkku missäkin ja kuka on kovin tyyppi missäkin, kuka on suosituin missäkin ja muuta, että se liittyy siihen. Mutta on sitten kyllä tosi paljon myös semmoista niin kun vilpitön pahoinvointia myös, joka purkautuu siinä, että et mä en missään nimessä vähättelisi sitä väkivaltaa missään kohdassa, koska kyllähän se, että jos, jos on lapsi tai nuori, joka saa jotain irti siitä väkivallasta teatterinakin – niin kyllä sekin tarkoittaa jotain sen tai kertoo jotain sen psyykkeestä, että, että jos väkivalta tuottaa ne kiksit tai tuottaa ne fiilikset, jotka on sille ihmiselle jotenkin tarpeellisia siinä sosiaalisessa ympäristössä, niin olisi, olisi kyllä siihen syytä nyt puuttuu ja olla jotenkin niin kuin tuntosarvet herkillä sen kanssa.
0: Mm, kun mietin just sitä, että jos mä itse joskus toivottavasti en ikinä tekisi näin, mutta vaikka hakkaasin jonkun, niin Eka ajatus ei todellakaan olisi, että kuinka maailman moni saisi tietää tästä, vaan että et please, et toivottavasti kukaan ei nähnyt ja kukaan ei saisi tästä tietää. Mutta sitten on just toi, että nykyään kuvataan sinne TikTokia ja muualle näitä, että niin mukiloidaan muita ja tehdään kaik- kaiken näköisiä hurjaa nöyryytyksiä ja muita. Niin just mietin, että mikäköhän siinä on taustalla, että et sä halu, haluat saada jotain sosiaalista arvostusta sen kautta tai huomioon.
1: Joo, se, se on kyllä mielenkiintoinen. Se on niinku myös omaa historiaa verrattuna ja siihen, mitä tässä niinku vuosia, vuosikymmeniä varrella on nähnyt ja lukenut ja jutellut ja kuullut, niin Se on suht uusi ilmiö. Et, et kyllähän, Jos mä mietin just sitä omaa nuoruutta, niin me järjestettiin joukkotappeluita Vantaalla, josta tiedotettiin kavereille, että jengi voi tulla tsiigaan niitä joukkotappeluita. Ja se oli semmoinen niinku juttu, mutta se oli se joukko, siinä oli jotenkin meidän koulu vastaan Vanttis, tai, tai tällaisia jotain semmoisia, niinku, se oli semmoinen porukkajuttu, että se, että porukka tekee tai joku yksi tyyppi tai kaksi tai kolme tekee väkivaltaa jollekin, melkeinpä jopa sitä varten, että ne saisi jaettua sitä. Tai just niin kuin sinulle ennen kuin ruvettiin kuvaa, että meidän koulussa oli semmoinen, että kaksi pikkujäbä oli kasannut vaan pihalta kaikki vaatteet, mitä ne löytää koulun pihalta ja urheilukentän vierestä yhteen nurkkaan ja niin kuin pissasi niiden päälle, ristipissaa ja kuvasi sitä. Niin semmoinen jotenkin se ajatus siitä, että kaikki on, kaikki on jotenkin hassua, kaikki on sillä niin kun jaettavissa tai, tai jopa, että mitä, mitä pöyristyttävämpi, mitä älyttömämpi juttu, niin se magempi juttu se on jakaa. Niin tämä on jotenkin uusi ilmiö, josta mä en usko, että ihan niin kuin... Me ollaan menneet niin gubbet kärryillä välttämättä. Ja kun siitä sitten kysyy lapsilta ja nuorilta, että mitä sä niin kuin mietit, että sä kuvaat sen jutun, ei hekään osaa oikein vastata, joka tuo ainakin mulle semmoisen fiiliksen, että voisiko olla jotenkin kyseessä jonkinnäköinen vaan niin kuin sosiaalinen tartunta, sillä tavalla, että et ollaan vaan omaksuttu se malli, että kaikki kuvataan, kaikki alkuvataan, sillä ei ole mitään väliä mitä se on. Että jos ajattelee tätä perusnäppäämistä, kun jengi snäppää, niin haattaa kuvaa ihan mistä tahansa. Sista pöydän nurkasta, mukista, omasta hiuksesta, korvasta, ihan mistä vaan. Niin se on vaan niin jatkoa sille.
0: Jep. Ja tos, to, tosiaankin, kun on kyse lapsista ja alaikäisistä, niin kun he ei tiedä, mitä seurauksia sillä voi olla. Tai siis se, että mm. nytkin sitten aikuisena haat jotain virkaa, niin sitten tulee esiin, että se hekottaa sä hekotteet ristipissalla niin toisen <laughs> vaatakasalla. Siis noi kaikkihan tullaan, jos siis miettii, mitä nytkin kaivetaan niin jostain siltä nettiä alta, kun ei se ollut videoa. Yep. Niin siis tämä on niin jotenkin tavallaan alussa vasta tämä kaikki, tämmöinen yep. internetin kulttuurin muutos, vaikka toki se on ollut ja kehittynyt, mutta jotenkin kyllä huomaa sen, että ei se ei osata vielä reagoida.
1: Joo, siihen on tosi vaikea puuttua myös. Ja sitten varsinkin semmoinen, että tuntuu, että, että samanaikaisesti kun vanhempien läsnäolo himassa on vähentynyt, jotenkin tuntuu jopa, että vanhempien ylipäätään niin kuin kiinnostus, vaikka koulu kouluajasta, että ne ajattelevat vain, että ne lähetetään sinne ja siellä on, että paljon kiinnosta. Vanhempain illoissa käy tosi vähän porukkaa, ainakin niin kaikkea, mistä mä tiedän. Niin kun tämä yhdistetään tuohon, niin lapset ovat aika lailla omillaan, nuoret aikalailla aika vaan omillaan kokeilemassa näitä ilmiöitä ja ei siihen auta tulla niin ulko, ulkopuolelta sitten jonain aikuisena sanoa, että hei, mietipä tätä. Ei, ei se, ei se niin kuin mene läpi. Että se, sen täytyisi jotenkin kokemuksellisesti tulla sekä kotoa että koulusta että mediasta ja muualta sitten tässä niin kuin median... Osalta, niin siihenhän vaan kannustetaan.
0: Hmm. Ja sitten miettii, että jos se ei, ole se lapsi itse, joka tavallaan tekee sen päätöksen, hmm. kun hän kuvaa nyt sitä, jos hän ei osaa mitenkään perustella sitä,
2: hmm.
0: eikä se sit tuski ole se väkivallan teon hmm. eikä se tuski ole se vanhempi tai opettaja koulussakaan, hmm. niin kuka sen päätöksen tekee, niin sitten just tämä näiden some-alustojen kaikkien tämmöisten valta hmm. ja sitten hmm. Tästä on myös puhuttu toisen alasahdollon Mikon kanssa, niin just tästä esimerkiksi TikTokin niin tietoisestakin pyrkimyksestä levittää haitallisia trendejä mm, länsimaissa.
2: Mm,
0: mm. semmoisena ikään kuin poliittisena aseena, jopa niin geopoliittisena aseena, että levitetään ja saadaan, no, koska nuorisohan on kaikista aina niin propagandaa kaiken historiassa, niin aivopesivät eikä lapset ja nuoret. Mm. Ne on niin kuin helpointa maaperää. Niin tavallaan tässäkin, nythän tämä some ja kaikki nämä, ne lapset ensin Yep. Ja aikuiset, ne vaikka länsimaisen yhteiskunnan ne ihmiset, joilla on se täyskognitio, niin ne ei vielä ole siellä mukana ikään kuin vahtimassa niitä, että mitä yep. siellä tapahtuu. Niin se on aika semmoista vapa- vapaatakin maaperää oikeasti tämmöisille vaik- tietoisille vaikuttajille ja vaikuttimille ja oikeasti isoille tahoille.
1: Joo, siis kyllä mä ainakin itse, jos mä haluaisin, haluaisin niin saada aikaiseksi jotain semmoista merkittävää muutosta yhteiskunnassa oikeastaan millä tahansa tasolla niin loisin semmoisen 15-20-vuotissuunnitelman, jossa mä kehittäisin malleja jotain semmoista, mikä ihan pienille lapsille jo vetoaa, ja alkaisin sieltä lähtien kasaamaan niin niitä tarinoita maailmasta, mikä on hyväksyttyä, mikä on tavoiteltavaa, ja sitten ikään kuin pitäisin sen vaan yllä sit siihen asti, kun tullaan pitkulapsiksi ja siitä nuoriksi ja muuta, ja lisäisin aina niitä verkostoja sitten ja niitä uusia juttuja, en tiedä. En, mä en mene että onko se näin, mutta jos mä olisin joku, joka haluaisi disruptoida jotenkin vaikka suomalaista yhteiskuntaa, niin sieltä mä ainakin lähtisin liikkeelle lapsista.
0: Mm. Mutta toi kuulosti huolestuttavalta vähänkin jopa, että ei käy vanhemmat enää näissä vanhempaa
1: mm. se, on, se on mielenkiintoinen juttu. Se niin kuin, ja se, siis mä ymmärtäisin, ymmärrän sen siinä vaiheessa vaikka, vaikka alakoulussa, että jos Lapset on vaikka vitosella. Kutosella mä enää ymmärrä, koska kutosella siirrytään kohta seiskalle. Se olisi tosi tärkeä niin kohdata. Ainakin mä haluan kohdata sen ihmisen, joka lapsia opettaa ja, ja m- m- mitä, niin mitä silloin on sanottavaa, minkälainen se koulua ja kaikki muu. Jos vaikka nelosella, vitosella, että sä oot ollut saman opettajan kanssa yhteistyössä ehkä pari vuotta, niin sitten saattaisi olla, että joskus joku vanhempain ilta ja käymättä ja se on ymmärrettävää. Mutta sitten taas ei edes ekalle tai tokalle tule. Jos ajattelee, että on vaikka koulussa 62. luokkalaista, niin hyvä, jos saadaan yksi kolmasosa, hyvä, jos saadaan 20 vanhempaa, ei, ei edes sitä yleensä. Ja sitten taas, jos ajatellaan, että on, meillä vaikka oli vanhempaa jolta joka on niin kuin kolmosesta kutoseen, että siinä on kolmos, nelos, vitos, kutosluokat, äh, ei kun nelos, nelos, vitos, kutosluokat, niin siellä, jos siellä on kourallinen vanhempia paikalla kaikista niistä oppilaista, joka on varmaan sata, reilu 100 oppilasta. Jos on kymmenen vanhempaa paikalla tai jotain, niin ei se paljon kerro. Ja sit silti samaan aikaan tuntuu siltä, että vanhempien viesti joidenkin, ei tietenkään jälleen kerran niin kuin kaikessa, suurin osa, suurin osa menee tosi asiallisesti ja suurin osa kaikesta yhteistyöstä on tosi kunnioittavaa ja yhdessä lapsen etua tavoitellaan. Mutta sitten on lisääntynyt myöskin sellainen, että vanhemmat tulee todella tiukkaa viestiä, vaatimuksia, syytöksiä jotka ei välttämättä ole millään tapaa tietoisia, että mitä siellä koulussa tapahtuu, eikä ehkä kiinnostukaan. Uh, ja sitten toinen semmoinen huolestuttava puoli, joka on, on niinku aina ollut mun mielestä, eli just ne lapset, joilla ehkä eniten on haasteita, niin siitä porukasta, ja etenkin sosiaalisia haasteita, niin siitä porukasta on tosi vaikea saada vanhempia koululle yhteisiin tapaamisiin. Et, et se, että miten... miten niinku, just
0: ne lapset, kenellä, kenellä olisi isoin tarve.
1: Jep. Jo, Jolloin sisoin tarve luoda sitä siltaa kotiin ja kodin kanssa yhteistyötä, niin saattaa olla semmoisia vanhempia, joita ei vaikka jonkun Vilman kautta saa kiinni lähes ollenkaan. Ehkä vastaan johonkin viestiin niin kuin monen viikon päästä. Ei, ei niin syyllistä jälleen sielläkin on varmasti syynsä, mutta koulun puolelta, kun sitä katsoo, niin se on huolestuttavaa. Ja se tarkoittaa vain yksinkertaisesti sitä, että jatkuvasti tuotetaan vuosluokka toisensa jälkeen porukkaa, josta pakosti. Tietty osa jää ikään kuin tyhjän päälle siinä, että koulu tekee tehtävänsä, kotiin ei saa yhteyttä välttämättä ja sitten sen jälkeen, kun ne menee siitä eteenpäin, niin ne on omillaan.
0: Jep, mutta joo laajassa kuvassa niin kuin se, vaikka on, olisi väkivaltamäärät mennyt alaspäin, mutta tietenkin me halutaan, että se trendi jatkuisi aina. Et sit, et, kyllä se voi olla ihan perusteltuukin olla nyt huolissaan, että ei vaan nyt olisi lähes laiva kääntymään, että olisi lähes se uuteen nousu joku lasten nuorten ajattoman väkivalta, niin että vaikka joku aina voi verrata tilastoihin, että ne olihan silloin 50 vuotta sitten paljon mm, väkivaltaa, mm. kyllä. Mutta tavoite lienee se, että se menisi kohti sitä nollaa.
1: Jep, korona-aika, korona-rajoitukset teki aika pahoin tuhoi mun mielestä. Se on mun henkilökohtainen mielipide, että, että siinä aikana tapahtui jotain semmoista merkittävää rikkoutumista meidän sosiaaliselle kohesiolle, lasten ja nuorten keskuudessa varsinkin. Jota ehkä maksellaan vielä pitkään.
0: Hmm. Kun olet tuolla koulumaailmassa tosiaan, niin onko se huomannut eroa ihan nyt kokemuspohjalta tässä väkivallassa? Että onko se jotenkin painottu enemmän poikiin tai tyttöihin?
1: Uh, no ehkä semmoinen niin henkilökohtainen kokemus ja mitä on lukenut sitten tilastoja, että tyttöjen väkivaltaisuus on lisääntynyt. Okei. Okay. Ehkä niin tyttöjen... Niin ja sanotaan näin, että varsinkin se väkivallan tyypit, että se on ollut ainakin mun kokemuksen mukaan niissä kouluissa, missä on, niin on tosi harvinaista ollut, että tytöt kävisi fyysisiksi, fyysisesti pieksis toisiaan tai muuta. Niin semmoinen on lisääntynyt. En mä sano, että paljon, mutta sillä lailla, että ainakin pistää merkille. Ja voin olla tässä väärässä koko Suomen osuudessa, mutta mun käsitys on se, että myös tilastollisesti siinä on tapahtunut näköinen muutos. Koska yleensä tyttöjen väkivalta on henkistä ja sitten poikien on helpommin fyysistä. Hmm.
0: Kun stereotypiahan on se, että pojat on lähinnä niitä. Jos vaikka puhutaan, että on tappelu, niin musta tuntuu, että aika monella se eka kuva, mikä tulee päähän, niin siellä tulee niin kuin poikia. Yep. Yep. Ja sama kuin jotkut on huolissaan tai monetkin on huolissaan siitä vaikka, että tämä jengiytymisilmiö, mm-hmm. että kun mennään vähän nuorempia aikuisia, hmm. niin kyllä musta tuntuu, että lähes kaikilla se kuva, mikä päähän ekana tulee mieleen, on se, että ne on nuoria miehiä, mm, eikä mm. naisia, yep. jotka siellä yep. jengeissä pyöri. pyörii. Yep. Että.
1: Ja, ja mun kokemus on se, että nämä stereotypeet ei tule tyhjästä. Näin se, näin se niin kuin keskimäärin on. Että totta kai poikkeuksia löytyy, mutta tämä stereotypia, just noin molemmat, mitkä mainitsit, niin kyllä ne tulee mullakin päähän. Ja pystyn saman tien sanomaan sitten, että miksi ne tulee päähän. Että tässä 20 vuoden aikana, kun on tsiikanut meininkiin, niin pystyy heti sanomaan, että okei, okay, tämä on se syy. Näitä, näitä juttuja itse on nähnyt tosi paljon vähemmän. Niitä nostetaan medias vähemmän esille ja se ei ole vain sen takia, että halutaan painottaa asioita, vaan niitä vaan ei ole yhtä paljon. Mutta nyt niin viime vuosina ja just nimenomaan korona, koronavuosien aikana kautta jälkeen niin on tuntunut, että ainakin tulee jonkinnäköinen piikki ehkä siinä tyttöjen fyysisessä väkivallassa. Poikien väkivaltaisuus jatkuu. Käsittääkseni on noussut etenkin katuväkivalta nyt verrattuna viime vuosiin, mutta taas niin koulupihoilla, kouluaikana, niin siitä, siitä mä en tiedä, onko tehty edes semmoista niin kunnon dataa. Noi kouluterveyskyselyt ja hyvinvointikyselyt ja muut, ne on semmoisia, että mun mielestä niiden data ei ole ihan niin kaikista luotettavinta. Se kysymyspatteristo ei tavoita ikään kuin, niin kuin mun käsityksen mukaan, mun tuntuman mukaan sen perusteella, mitä juttelen oppilaiden kanssa. Se ei tavoita sellaisia ilmiöitä, jotka niin kuin, kertoisi siitä asiasta selvempää kieltä ja sitten tosi monet vastaa myös niihin ihan niin kuin randomisti.
0: Joo, tätä muistaakseni viimeksi sanoit, että Joo.
1: ei tunnu luotettaviltä. Kyllä, luotettaviltä. mutta, mutta että, siis hyvä esimerkki tästä niin kuin omasta duunista on just, että, että esimerkiksi on tämmöinen niin kuin ennaltaehkäisevä syrjäytymistä ja ennaltaehkäisevä haavihanke, joka just nyt esimerkiksi, jonka tiimoilta aloitettiin tuolla koulussa ryhmä. Ja se pointti on, että siihen ryhmään kerätään semmoisia tyyppejä, joilla on joko koulussa tai siinä kouluympäristössä vapaa-ajalla erinäisiä haasteita ja ongelmia, jotka purkautuu monesti fyysisenä. Niin ei se ole niin sattumaa, että tämä on poikaryhmä myöskään. Mm. Että ihan hyvin voitaisiin perustaa tyttöryhmä, mutta se olisi sitten hyvin eri, eri niin kuin aiheisiin liittyvä jollain tapaa. Ja siellä onkin ollut tyttöryhmiä, jossa harjoitellaan kaveritaitoja tällaista että sitten poi, poika, poikaryhmä on niinku enemmän sitten, et harjoitellaan ja ollaan ja tuetaan semmoista toimintaa, joka ei niinku, vaikka tuhoa ympäristöä, että et lievennetään ja vähennetään tai sitä ilkivaltaa. Tai
0: Standardit on vähän eri tytöillä ja pojilla, että <laughs> niin. pojilla mietitään, että miten ei niinku tuhottaisi ja tytöillä taas, että miten olisi kivaa ja olisi jotain rakentavaa ja niin. plusmerkistä.
1: Niin, ja, ja, ja siinä jälleen kerran ne on niitä stereotypioita, jotka mun mielestä sitten niin ne perustuu jollekin ja ne kantaa läpi sitten nuoruuden ja aikuisuuden, mutta en mä muista niin milloin mä ikinä elämässäni nähnyt sellaista tilannetta vaikka koulun pihalla, että joku tyttö menee ja tonkii roskiksesta roskea ja rupeaa viskoa niitä muita päin. Ja tämä on niin esimerkiksi tänään just näin viimeksi tapahtuvan ja on nähnyt useita kertoja tapahtuvan ja se on käytännössä on aina poika, joka tekee niin. Et jokin juttu näissä meidän sukupuolissa on, joka on jollain perustavanlaatuisella tavalla eri, että se luo tämmöisiä niin stereotyyppisiä mielikuvia, jotka ei nyt ole ihan täysin niin tyhjästä tulleita.
0: Mm. Sitten jos vähän menis nyt miettimään tätä mies sosiaalisena polantona vielä teemaa ja lähtisi tavallaan sieltä poika, mm. poikavaiheesta ja ehkä siitä suunnilleen niitä ikä, ikävuosia, kun alkaa ehkä tämmöinen... Miehes kasvaminen, että ehkä murrosikä tai joku. Mm. Ja sitten jos miettii näitä sosiaalisia suhteita, mm. Mm. niin miten niitä lähtisi jotenkin palastelemaan? Et mitkä sosiaaliset suhteet on keskeisiä? Mikä on ehkä semmoinen tarina mitä me, tai kehystys, mm. mitä tuosta kerrotaan? Oikeastaan mistä on sun mielestä luontevi aloittaa?
1: No mä lähtisin siitä liikkeelle, että mistä osista ikään kuin lapsen tai nuoren arki koostuu. Ja siellä on, sit, siellä on se koulu, ja siellä on koti ja siellä on harrastukset keskimäärin. Ja kotona sitten taas jos ajatellaan poikia, niin suhdehan on sisaruksiin ja vanhempiin. Sitten koulussa suhde on luokkatovereihin ja kavereihin ja harrastuksissa. sitten harrastuksiin tai vapaa-ajalla muuten niin kavereihin. Et mun mielestä se koti ja kaverit on aika olennainen, koska mitä pidemmälle mennään – vaikka kohti murrosikää ja murrosia jälkeen, niin kaikki tutkimukset osoittaa, että aikuisten vaikutus, varsinkin kun opettajien vaikutus suoraan tai vanhempien vaikutus, alkaa koko ajan niin väheneen suhteessa siihen vaikutukseen, mikä kavereilla on, tai siihen, mitä uskoo, että kaverit ajattelee tai mikä on niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävää.
0: Eli semmoinen vertaisryhmä on tärkeä. Verta-
1: vertaisryhmä ja sitten taas sen puuttuminen. Sehän on niin kuin yksi sellainen tällä hetkellä. Mun mielestä tosi tärkeä, tärkeä teema on ne yksinäiset lapset. Yksinäiset pojat varsinkin, koska syystä tai toisesta yksinäiset pojat myöhemmässä vaiheessa elämää, kun niistä tulee yksinäisiä nuoria miehiä, niin kärsii enemmän tästä yksinäisyydestä. Ja ikään kuin myös, no en mä enemmän, on vaikea sanoa, koska kärsimystä voisi sillä verrata. Mutta sanotaan näin, että et yksinäisten nuorten miesten Kärsimys ottaa sellaisia muotoja joko itseensä kohdistuen tai muihin kohdistuen, jotka on niin kuin radikaalimpia, äärimmäisempiä. Esimerkiksi itsemurhat, jos lähdetään, niin vesi heti. No, mun mielestä ei taistais- ehkä tarvitse synkkivesi heti, koska se on kuitenkin aika pieni osa porukka. Mm, onneksi se pieni osa. Ja, onneksi. Mutta niin tämä kaveri, kaverimeininki on ehkä kaikista olennaisin siinä vaiheessa.
0: Ja tuossa kaveriporukasta, niin varmaan se suurimmalla osalla on koulu mistä se muodostuu. Se kaveriporukka, mistä Joo. löydetään.
1: Suurin osa suurimmalla osalla koulu ja harrastukset. Ja siinä niin kuin viime juteltiin, niin just se harrastusten tärkeys on niin kuin huomattu monessa, monessa tahossa. Että esimerkiksi meidän Porvoossa on nyt sellainen niin kuin harrastamisen malli. Tavoitteena on, että kaikki harrastaa. Eli pyritään tarjoamaan lapsille ilmaisia harrastuksia, jotka tuodaan nyt koululle. Että ollaan tultu jo siihen pisteeseen, että ei edes enää lasten tarvi lähteä mihinkään koululta, vaan ne harrastukset tulee koululle. Siellä on pallokerhoa, siellä on sirkuskerhoa, siellä on muita harrastusjuttuja niin kuin ympäri porvolta. Ja Yritetään saada lapset harrastusten pariin. Varsinkin korona, koronarajoitusten jälkeen se on niin tosi tärkeää, koska ollaan huomattu, että se harrastuneisuus lisää niitä ystävyyssuhteita, joka, lisää, joka niin vähentää yksinäisyyttä. Ja niin edespäin.
0: No se on, mitä mä itse siis pelan tuolla niin sieltä mä vaan on kuullut, että esimerkiksi salibändissä on siis just koronan aikana, kun putos paljon harrastajamäärät, jotkut lisenssipelaajat ja tämmöiset siis, mitä, millä niitä nyt mitataankaan, mm. niin ne ei ole noussut kyllä takaisin. Eli ei, siellä on semmoista, nyt tietenkin ei ole vielä niin monta vuotta mennyt, että ehkä pidemmät analyysit vaatii aikaa, mutta että on hyvä, hyvinkin iso todennäköisyys, että on tullut semmoinen pysyvämpikin
1: Jep, jep.
0: Esimerkiksi tuommoisten joukkuepalolulajat, mitkä nyt on monelle myös aika hyviä, koska siellä on se sosiaalinen ulottuvuus ja sitten se liikunta molemmat mm. yhdistettynä.
1: Niin. Mm. Ja sitten jos varmaan laji, josta puuttuu, jos ajattelee jotain futista, niin futiksessa en usko, että välttämättä on tullut dippi niin iso dippi. Voi olla, että se saadaan kiinnikin jossain vaiheessa, koska futista kuitenkin puffataan niin paljon enemmän ja on, on niin kuin esimerkiksi, jos ajattelee lapsiin niin jalkapallokortit, joka oli mun mielestä ihan supernerokas tapa niin tässä viimeiset pari vuotta nostaa jalkapallo uudestaan niin pinnalle ja saada yhä uudet lapset innostuun futiksesta oli jalkapallokorttien ja niin ihan mieletön suosio, mikä nyt oli.
0: A, siis nyt ihan nyt oli pari vuotta. Okay.
1: Semmoinen tosi iso buumi jalkapallokorteissa kouluissa ja sitä kautta tosi moni, joka ei niin muuten pelannut futista, niin kun ne sai jonkun kultaisen Neemarin tai jonkun sai vaihettua jonkun niin kuin superharvinaisen jonkun mega, mega legendary tota, messikortin. Niin sitten se niinku Trigger on jonkun innostuksen jalkapallo ja ainakin lähtee kokeilemaan sit joukkueeseen. Ja sitten taas koriksessa, jos miettii Lauri Markkanen, niin yksinään kannattelee <lacht> niin henkilönä aika, aika niin isoa osaa lapsista. Jos mietit vaikka lapsi, jonka kanssa juttelee tuolla meidän koulussa, niin siis kyllä Lauri Markkanen on se, niin se megaidoli. Mm-hmm. Tavallaan ei se, melkein se syy, miksi harrastetaan korista, on, että meillä on näin huikea tyyppi. Ja media on kohdellut häntä ihan mielettömän hienosti. Niin kyllä mä luulen, että tästä, tästä niin on vaikutusta sillä, että minkälainen kuva luodaan lapsille ja ylipäätään siitä henkilöstä.
0: Joo, toki. Toki vaikuttaa myös. Joo. Ja just, että noin no on niitä positiivisia roolimalleja myös.
1: Jep, ehdottomasti. Ja, ja tuntuu siltä, että se, se mikä on mun ihan juttu on, että esimerkiksi meidän koulussa niin on, on niin kuin pääosa niistä, jotka on jotka pelaa korista, niin on tyttöjä. Ja Lauri Markkainen on heidän idoli. Että se ei välttämättä, se, se ollaan niinku semmoisessa tilanteessa, että sukupuoliroolit on sillä niinku hyvällä tavalla myöskin niinku hälvenneitä, että kuka tahansa voi fiilata ketä tahansa. En usko, että toisinpäin välttämättä menisi niin her- herkästi, että joku kuudesluokkalainen kundi fanittaisi jotain pelaajaa futiksessa niin paljon, että se olisi semmoinen niinku se syy pelata. Mutta ainakin tuossa Lauri Markkaisosa on mennyt. Mutta palatakseen tuohon vielä siihen pointtiin, että et mun mielestä olisi tosi tärkeää, Lisätä yhteistyötä koulujen ja näiden harrastusseurojen välillä. Ei pelkästään sillä, että ne tuo sen harrastuksen kouluille ja sit lapset tulee sinne, vaan niin kuin koulupäivän aikana jollain tapaa saada niitä valmentajia, joukkueen johtajia, jotain sitä henkilökuntaa vetää, juttuja tulee mukaan, koska jotain sellaista siellä tapahtuu siellä harrastuksissa, joka on tosi tärkeää lapsille, se sosiaalisointi. Ja mä luulen, että siitä koulu voisi ottaa paljon opiksi. Ja voitaisiin tehdä semmoista systeemiä, missä sit koulusta tavallaan luontaisesti siirtyisi lisää porukkaa sinne harrastamiseen. Koska mä oon tosi huolissani siitä niin kuin harrastamisen määrästä ja sen vähyydestä Ja myöskin siitä jotenkin sup- suppeutumisesta sit sillä tavalla, että nykyinen nykyajan teknologia ja nykyaika ylipäätään tarjoaisi ihan mielettömiä mahiksi harrastaa niin tosi, tosi laajalta skaalalla kaikkea. Mutta tuntuu siltä, että se kiinnostu, kiinnostus ja ehkä sitten... Ehkä sitten jonkinnäköinen kärsivällisyys, mitä vaaditaan, tai pitkäjänteinen kärsivällisyys, mitä vaaditaan se harrastuksen kanssa, mm. niin on jotenkin niin kuin vähentynyt tai jotenkin kadoksissa. Ehkä myös korona-ajan vuoksi, koska ei ole niin ollut sitä jatkuvuutta.
0: Jep. Toki se sen plussa voi nähdä, että jos harrastus on hyvin erillään siitä koulusta, että mm. Sitten jollakin voi olla, että Janne, jos on vaikka koulukysyttö, mutta sitten harrastuksissa onkin se oma porukka. Mm. Joo, jo. Tiety, jo. Totta kai voi niitä ryhmiä myös sekoittaa, vaikka se olisi jotenkin integroitu muuten siihen kouluun. Ja. Joo,
1: jotenkin, ehkä mä ajattelin jotenkin myös pedagogisesti sitä asiaa, että jotenkin sieltä voitaisiin saada harrastuksi, harrastuksista, voitaisiin saada niitä valmentajilta jotain sellaista niin kuin hyvää siihen tapaan käydä koulu ja kohdata lapset sielläkin. Ehkä se tulee sitten nuorisopalveluiden kautta jotenkin vapaa-ajan, vapaa-ajan ja koulu jollain tapaa semmoinen... Niin kuin Fuusiointi olisi mun mielestä tärkeämpää, että se ei olisi niin selkeästi rajattua, koska nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, että on tietyt ongelmat kouluissa. Ne saattaa jatkua vapaille tai ei, mutta vapaa-ajan ongelmat varmasti jatkuu koulussa. Ja, ja koska niiden välillä on semmoinen myöskin byrokraattinen seinä ikään kuin, että koulu ei voi tehdä mitään sinne vapaajalle, niin sitten tuntuu siltä, että monet niistä ongelmista pääsee, pääsee ihan liian pitkälle tai pääsee jatkuu liian pitkään ennen kuin sit niihin voidaan puuttua. Ja sit saattaa olla jo liian myöhäistä.
0: Joo, tuo on hyvä pointti kyllä. Ja sitten, no ainakin yhdessä vaiheessa puhuttiin, että et saisiko harrastuksia siihen kouluun siis ajallisesti, jos miettii ihan sitä päivän aikataulua. Mm. Saisiko niitä lähemmäksi sinne, koska jos on iltaisin vaikka treenit, sanotaan kuudesta kasiin saa otetaan matkat huomioon, niin sitten siinä jää taas se perheen aika hirveän vähäiseksi. Että sitten siellä tietysti koulun jälkeen se lapsi saattaa olla yksin. Se muutaman tunnin, on muutama tunnin, sitten treenit ja sitten se on jo ilta niin yhdeksän suunnilleen, kun se hmm. on vasta se joku perhe yksi-kaksi yksi, tuntia enää, hmm. ennen kuin pitää olla nukkumassa. Niin.
1: Joka silloinkin tosi monet viettää kaikki omilla ruuduillaan. Ei. Et se, on kyllä, se, on, se on kyllä semmoinen yksi, yksi mun mielestä merkittävä juttu, jos puhutaan pojista tai miehi, miesten sosiaalisuudesta tai miehestä ja pojista sosiaalisena olentona, niin toi... Jos se jollain tapaa otetaan huomioon sitä ruutuaikaa ja sen vaikutuksiin, niin missä tai jotain tosi tärkeää. Ja sitten vielä kun sitä, että et mitä se on, mitä sieltä ruudulta tsiikataan ja miten se vaikuttaa niihin malleihin, jota ikään kuin tavoittelee tai johon ohjautuu sit vaikka lapsuudesta nuoruuteen ja sitten vaikka nuoruudesta aikuisuuteen. Että minkälainen, vaikka et jos mä mietin, mulla on itsellä kaksoset 16,5-vuotiaat pojat. Ja tytär, mutta jos ajattelee niitä ty- poikia, niin ajattelee sitä, että minkälaiset settiä ne imee itteensä ruuduista tällä hetkellä. Niin sehän niinku olennaisesti vaikuttaa siihen, miten he hahmottaa oman tulevaisuutensa miehinä. Juu. Ja, ja leffat, mitä ne tsiigaa ja kaikki mahdollinen some ja kaikki mahdolliset youtube videot mitä ne katsoo. Ja on, mä oon niinku fiiliksi siitä, että heillä on mun mielestä aika niinku mielenkiintoinen ja laaja se... Skaala, kamaa, mitä ne tsiikaa sisään, kun jutellaan siitä, niin sieltä tuntuu, että he, he tietää paljon enemmän asioista kuin minä monista jutuista. Ja he opettaa minua ja kertoo minulle ilmiöistä, mutta he sanoo sitten, että äh, he on tietyllä tapaa vähän poikkeuksellisia siinä. Että sitten taas tosi monet kuluttaa sellaista somea nuorena miehenä, joka on ihan vain niin aivopesu tai typerryttävää jopa, ainakin heidän sanojen mukaan.
0: Siitä on pelaaminen, Mä en tiedä noistuun pojista, mutta... Taitaa olla pojille pelaaminenkin tosi iso osa niin tästä netin kulutuksesta.
1: Joo, 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 ja ne pelaa. Ne on niinku, ja se, se on mun mielestä ihan makei juttu sosiaalis, sosiaalisessa poikuudessa tai mieheydessä, joka on muuttunut omasta, omasta nuoruudestaan, on se, että silloin niinku pelaajat olivat niinku nörttejä, ja nörtti oli niinku haukkumasana. Et sä, et sä et missään nimessä halunnut olla näht, nä, tulla nähdyksi nörttinä, vaikka sä olisit ollut nörtti, vaikka sä siis oisit kiinnostunut tosi paljon miniatyyreistä tai pelaamisesta tai roolipelaamisesta, niin siinä ollaan onnistettu kivasti, että siitä on tehty niin myös semmoinen voimavara tai hyvä juttu, koska sitähän se parhaimmillaan on. Toki siinä on se, se kääntöpuoli, joka niin saa jengi eristäytymään. Et, et meillä kun on kaksoset, niin nehän on niin toistensa kanssa, niillä on se vertaistuki siinä, mutta jos ajattelee, että olisi vaikka yksi lapsi tai yksi poika ja sit monet olisi eri ikäisiä tai muuta, niin jos... Yksittäinen tyyppi pelaisi niin paljon kuin ne pelaa, niin saattaisi olla välimäisen vähän huolissaan siitä, että miten se vaikuttaa. Vaikka sitten samaan aikaan täytyy todeta, että on ihan törkeän siisti juttu se, että, että niin monessa pelissä sä pystyt pelaamaan muiden kanssa vaikka toiset puolet maapalloa ikään kuin sitten netin kautta ja puhun niiden kanssa koko ajan. Ja tämä itse asiassa sosiaalisesta poikuudesta ja nuorista miehistä, kun puhutaan, niin tämähän tämä pelikulttuuri on aika iso semmoinen teema myöskin, että minkälaisia malleja, minkälaista käyttäytymistä, minkälaisia ikään kuin miehen malleja, minkälaisia, minkälaisia mielikuvia luodaan siellä pelien keskuudessa. Ja siitä mun mielestä puhutaan aina niin kuin ihan super jotenkin kielteiseen sävyyn, että kaikki pelit on täynnä, niin kuin erilaisia on, on niin kuin rasismia, on erilaisia fobioita, on misogyniaa, kaikki pelit täynnä ja muuta. Ja sitten taas kun mä esimerkiksi kyselen omilta pojilta niiltä tai joltain muilta nuorilta, jota tuntee, tai noita että koulussa, jotka mä tiedän, että pelaa vähän vanhemmille tarkoitettuja pelejä, niin se todellisuus ja se kuva, minkä he antaa, on hyvin erilainen. Ihan niinku riippumatta siitä, että he ymmärtää, että he ei välttämättä tunnista kaikki niitä tiettyjä sävyjä tai sanoja, jotka niinku saattaa loukata jotain toista, niin kuitenkin he sanoo että se on niinku suurimmassa osassa pelimeininkiä ihan niinku todella, todella pienessä osassa, minkälainen törkyily. Et joissain tietyissä, joillain servereillä tietyissä peleissä, jossain tietyissä jutussa on heidän mielestä niin tosi myrkyllinen meininki, mutta se ei ole lähelläkään niin kaiken kattavaa, kuin mitä välillä annetaan ymmärtää.
0: Tiedätkö sä tuosta pelistä enemmän, koska mä täytyy sanoa, että mä en ole ikinä ollut mikään himupelaaja. Ja siis niin kuin, ei ole ehkä mun vahvia alue, mutta eikö, no mä oon ymmärtänyt, että eikö ne voi, niin siis suosituimmat pelit, Eikö tämmöiset, siis nämä Battlegroundit ja Counterstrike, mm. eikö nämä ole edelleen
1: tyy-
0: tämmöiset siis ampumissa, missä mennään? Jep. Ja sitten eikö toinen kategoria on sitten taas nämä Fifat ja tämmöiset? Jep, jep, Ja onko vielä muita? Sellaisia, jotka tosi suosittuja tiekse.
1: No sitten on varmaan nämä tämmöiset niin roolipelityyppiset, mitä on nyt ollut. Esimerkiksi tämä niinku Souls-saaga, niin Dark Soulsit ja muut tämmöiset. Uh, sitten on nämä isot, isot just MMO-t, jota pelataan paljon. Mutta se riippuu varmaan aika paljon siitä, että mikä kiinnostaa, että se on aika kiva tällä hetkellä, että on niin laaja skene, Nei. että sä voit poimia sieltä aika lailla sen oman jutun. Ja tota, se, mitä mä oon niinku miettinyt monesti, on vaan se, että, että miten sen saisi yhdistettyä sit siihen live live-sosialisointiin nimenomaan niinku näiden nuorten, nuorten miesten osalta. Et esimerkiksi jos mä mietin niin omia poikia niiden kanssa jutellut siitä, että että okei, että jos sä tapaat jotain tyyppejä, niin onko teillä ikinä keskustelua siitä, että näkisitte livenä tämmöisiä niin meet-appeja tai miittejä? Mm. Niin sanoit että ei, ei niin kuin nuoria kiinnosta yhtään semmoinen. Että se on sitten vasta varmaan niin kuin parikymppistä hommaa, että nähdään sitten jossain, jossain tai sitten jossain just jossain Assemblyssä tai nyt oli tuolla Tampereella isot tota noi
0: Eikö peliporukat ja yhteiset, ne on tosi siis, eikö se ole miesvaltaisia? Tai siis se, ri, se,
1: se riippuu hyvin paljon pelistä ja hyvin paljon porukoista. On tosi paljon niin naisvaltaisia myös, tai semmoisia, missä on naiset tosi paljon mukana. Et enemmän tämmöiset fantasia, fantasiatyyliset on semmoisia, missä naisia on sit paljon enemmän mukana. Ja sitten se, että miten siinä on messissä, että se on sit roolipelaamista tai cosplayta, jossa ollaan messissä helposti, tai tämmöiset ylipäätään, mun käsitys on se, että, että se on aika selkeästi et mitä ikään kun väkivaltaisemmaksi ja teknisemmäksi peli menee, niin sen mies- ja poikavaltaisemmaksi se tulee. Ja sitten taas ikään kuin semmoiset niinku viihteellisemmät ja tarinankerronnallisesti syvällisemmät pelit, niin siellä sit naisten määrä on enemmän. Totta kai poikkeuksia on. Joo, joo. Esimerkiksi Porvoossa järjestettiin ja järjestetään nyt semmoisia tyttöjen peliiltoja, jonka ytimessä on nimenomaan niinku esimerkiksi semmoiset pelit kuin vaikka Fortnite. Jossa, jotka on niin pelejä ja siellä on niin kuin tyttöä pelaamassa. Poikkeuksia on, mutta se valta, valtavirta on kyllä tuolloin.
0: Se olisi janna miettiä, ja mä en tiedä, onko tätä tutkittu. Jos tutkittaisiin, niin tämä varmaan vaatisi aika useita erilaisia tutkimusasetelmia, ja sitten paljon tutkimusta, jotta tästä voitaisiin saada mitään. Mutta siis yleisesti jos miettii pelaaminen, ja ottaa vaikka se menee siihen mukaan, niin viekö se poikia ja tyttöjä enemmän ikään kuin erilleen toisistaan, vai tuoksi ne joitain piirteitä niin lähemmäksi Tosiaan,
1: Ois Olisi mielenkiintoista. Mä en, on, mä en tiedä, ollaanko tehty mitään semmoisia niin tosi laajoja meta mutta jos niin kuin tässä omissa aivoissa crunchaa nopeasti sitä, sitä dataa, mitä sinne on omaksunut ja sitä, mitä näkee ympärillä ja kuulee ja heijastelee, niin mä sanoisin, että, että se tuo yhteen vain hyvin spesifeissä kohdissa. Ja siellähän se onkin niinku aivan mielettömän hieno juttu. Se on, niinku, se on mun mielestä jotain, missä sosiaalinen media ja internet ylipäätään on niinku onnistunut aivan mahtavasti, että se tuo yhteen niinku ihan hyvin spesifeis kohdissa. Mutta sitten taas kokonaisuutena minusta tuntuu, että se on vaan pelkästään, eikä se on pelkästään vain pojat ja tytöt tai miehet ja naiset, vaan yhteiskunta ylipäätään. Että se vie, polarisoi. va, vie vaan polar, polarisoijaa, vie kauemmas ja tekee semmoista vastakkainasettelua ja kilpailuasetelmia. ja, ja ikään kuin meidän semmoisia. Niin kuin inhimillisesti semmoisia niin huonoimpia puolia jotenkin.
0: Niin ja sitten jos miettii sitä markkinalogiikkaa jotenkin, mä en tiedä, onko mitään päätäkään häntää, mm. mutta siis, että jos vaikka eri ihmisillä on erilaisia piirteitä, niin sitten jos tarpeeksi monella on joku piirre, jo, jos syntyy vaikka tietynlaiset halut tehdä jotain, mm. niin sitten siinä on ikään kuin kysyntä, sitten joku rakentaa jonkun pelin, vaikka sen mm. kysynnä ympärille, mm. ja sitten se alkaa niin lisäruokkimaan just sitä piirrettä, mm. vaikka mm. se oli ehkä yksi niistä monista, piirtäisiin, mitä sillä ihmisillä oli, mm. mutta se vaan se yksi saa ikään kuin sen pelin tai sosiaalisen median mm. tai jonkun tuotteen, koska tarpeeksi monella saa se, niin sitten se semmoinen itsään jotenkin ruokkiva kehitys, että niin en tiedä, onko mitä järkeä.
1: No voisi kuvitella, että semmoisessa maailmassa, missä on jatkuvasti, ainakin meillä länsimaissa ja ajattelee nettiä, että on jatkuvasti enemmän kaikkea. Niin sellaisessa nimenomaan, jotta sieltä massasta saa, sieltä kaikesta, siitä koko kohinnasta saa oikeasti jonkinnäköistä merkitystä aikaan, niin sen täytyy toimia jotenkin tällä tavalla. Että sieltä täytyy poimia aika semmoinen spesifi juttu. Ja se on mun mielestä nähtävissä tällä hetkellä, että semmoinen niin jotenkin laaja-alasempi kiinnostuneisuus, laaja-alasempi halu ymmärtää, tutustua erilaisiin asioihin – niin se tuntuu olevan vähän niin kuin hukassa. En mä tiedä, onko sitä ikinä ollut, onko ihmiset vaan semmoisia luonteeltaan, että se on helpompi vain niin fokusoida tiettyihin juttuihin ja sitten olla tyytyväisiä siihen. Mutta tuntuu siltä, että ehkä, ehkä se on jokin harha siitä just, että kun on niin paljon kaikkea, niin valtava, tulva, valtava määrä kaikkea, että uh, itsestä tuntuu siltä, että, että kun on niin laajasti mahdollisuuksia, niin miksi poimii sieltä vaan yksittäisiin juttuja, johon fokusoi. Varsinkin, jos nämä yksittäiset jutut on semmoisia, että ne ajaa kauemmas toisista. Ja musta tuntuu, että tästä voidaan ehkä heittää semmoinen aasinsilta just siihen, että mitä äsken vähän viittasin tuosta ikään kuin pelimaailmasta, että miten erilaisia asioita miehet ja naiset, pojat ja tytöt haluaa duunaa keskimäärin. Ja miten olennainen tämä kuvio on sille miehelle sosiaalisena olentona koska tuntuu siltä, että, että pojat ja tytöt on mennyt vain kauemmas ja kauemmassa toisistaan niin, että mistä ne edes puhuis. Ja jos mä mietin sellaista tilannetta, että, että niin kuin omaa vaikka alakoulu, sitä, että kuinka paljon hengailtiin semmoisissa porukoissa, missä on pojat ja tytöt samoissa porukoissa. Ihan niin kuin iso ylösse ja samoissa porukoissa. En mä tiedä, onko mun koulu ja nuoruus ollut jotenkin poikkeus, mutta se on ollut hyvin tavallista, niin tuntuu, että nyt jopa kuudennen luokalla vielä, on sellaista, että, niin kuin, että, y, niin kuin, että tyttöbakteereita tai poi, poikabakteereita. Ja sitten mä niin miettimään sitä, että hmm, niin, jos ajattelee vaikka tätä tulevaa Snow White-elokuvaa, joka on jossain vaiheessa tulossa, ja sitten mä oon nähnyt muutaman haastattelun sen Snow White-leffan tekijöistä, niin hehän aivan suoraan sanoo siinä, päänäyttelijä, olisiko ohjaaja, että tässä elokuvassa sit Snow White ei ainakaan tarvi mitään miehiä. Ja sitten mä rupesin miettimään silloin sitä, että okei, kuinka paljon tänä aikana lapsille ja nuorille syydetään malleja tällaista niin näke- näkökulmaa, että tytöt ei tarvi poikia mihinkään, naiset ei tarvi miehiin mihinkään, ne on vahvoi yksinään. Ja sitten taas, mä en tiedä pojille välttämättä mitään vastineeksi. Pojat on, kuitenkin, niin, että pojat on kuitenkin sellaisia, että ne... Selkeästi niitä kiinnostaisi. Tytöt täysin, ne on, ne on hyvin kaukana toisistaan, jotenkin pojat ja tytöt. Ja mä väittäisin, että tässä saa saattaa olla että mun harha, mutta mä väittäisin, että enemmän kuin aikaisemmin. Ja
0: toi on mun mielestä itse asiassa laajemminkin totta, siis se, ja toi on semmoinen just individualismi, mm, mm, että mm. ikään kuin ei ole semmoisia luonnollisia tarpeita, vaan mm. että kaikki on jotenkin jotenkin vaan päättävissä, mitä sä haluut. Mm, mm. Tuo on ehkä semmoinen yleisten dessi mm, vähän, mikä mm. helposti nykyaikaan puskee. Jep, et jep. Et tar- kukaan ei tar- ole riippuvainen kenestäkään, kukaan ei tarvitse ketään. Mm. No, ei tietenkään väärällä tavalla ole hyvä olla kenestäkään mm. mutta mm. sitten taas on ne meidän inhimilliset tarpeet, jotka ei ole ei ehkä semmoisia asioita, mitä me voidaan vaan päättää, että me halutaan. Jep, jep. Ja tästä mun mielestä, kun tehtiin aikanaan vapaasta tahdostakin podcastiin, niin mitä itsekin siinä, just vaan hahmottiin sen, että se että mitä vaikka vapaa tahto on, niin ei me voida päättää oikeastaan sitä, mitä me halutaan. sitten sit kun me halutaan jotain, niin, tai halut tulee oikeastaan ihmisillä aika annettuina. Mm. Sitten me voidaan tehdä se ehkä päätös, että noudatetaanko me nyt sitä, mitä just nyt tekee mieli tehdä, vai mm. mietitäänkö me vaikka vähän pidempään aika jännettä, niin siinä meillä on ehkä vähän vapaata tahtoa, että me voidaan tehdä valinta. Mm. Se, että mi, mistä sä vaikka kiinnostut, niin eihän mm-hmm. se sitä niin kuin sillai, Jotenkin aktiivisesti itse päätä. Päätänpä nyt kiinnostua tästä, vaan siis syttyy se lamppu tai ei-sytys on Jep. päässä. Jep. Niin, niin tuossa sitten ehkä vähän ylikorostetaan sellaista vapaantahdonroolia ja just mm. sitä, että on vaan niitä haluja.
1: Mm, mm. Kyllä. Ja siihen kun laitetaan sitten just sitä viestintää, jonka tarkoitus on erottaa poikia tyttöjä toisistaan sen sijaan, että kannustetaan niin yhteistyöhön. Samaan aikaan koulumaailmassa pyritään jatkuvasti siihen, että niin kuin viime kerralla puhuttiin, pyritään siihen, että sukupuoliroolit jopa hälvennetään niin mun mielestä tavallaan liian pitkälle, mutta pyritään siihen, että pojat ja tytöt tekee keskenään sille, jos väliin onko poika vai tyttö, kun tehdään ryhmätöitä ja kaikkea tällaista, joka on mun mielestä tosi tervettäkin, mutta sit samaan aikaan jollain tapaa se, Somen ja media ja pommitus on taas sit sitä, että hei, et, et älä nyt noittenkaan ainakaan. Ja puhutaan sitten, jos, jos ruvetaan menemään sitten tavallaan vaikka puoluepoliittisiin juttuihin, niin sehän voimistuu entistä enemmän, kun ajattelee, että puolueiden äänestäminenkin on ruvennut Suomessakin tosi sukupuolittuneeksi. Niin siinä vaiheessa ruvetaan oleta, joku ajattelee, että Yletäkin just tämän siitä, että kenen kanssa seukkaisit niin kuin niin. Näin eri puolueiden Ai, niin välillä ja Mutta Että jatkuvasti luodaan sellaista fiilistä, että jos toi on erilainen ja monesti se erilaisuuden juuri on siellä sukupuolessa, niin, niin ei, ei missään tekemisissä. Ja mun mielestä on mielenkiintoista miettiä sitten niinku sosiaalisena olentona sitä, että minkälaisia vaikutuksia tällä on eri ihmisryhmiin. Ja sitten jos ajattelee vaikka jotain nuoria miehiä, jotka on vaikka pariutumis-iässä, että haluaa löytää itselleen kumppanin, niin miten se vaikuttaa siihen koko sitten. Tämä ajattelu ja millä tavalla yksinäisyys, yksin asuvien määrä on lisääntynyt jatkuvasti. Lasten määrä on tippunut 20 vuodessa yli sadalla tuhannella lapsella. Ja tavallaan, että jälleen kun puhuttiin siitä, että jos, jos mä haluaisin jollain tapaa disruptoida suomalaista yhteiskuntaa, niin mä tekisin just niitä juttuja, joita nyt on tapahtumassa siihen, että jengi menee kauemmas toisistaan. Sukupuolet on ikään kuin... Niin kuin toisesta riippumattomia jopa sillä tavalla, että saatetaan ajatella, että, että mä en tarvitse noit mihinkään. Ja sitten taas samaan aikaan lisää semmoista yksinäisyyttä ja yksinäisyyden kokemusta esimerkiksi somen kautta, kun on osoitettu, että mitä enemmän saat somessa, sen enemmän sä koet yksinäisyyttä, niin, joka tekee yhä vaikeammaksi että ihmisten myöskään kohdata. Et musta tuntuu, että tässä on monta semmoista teemaa samaan aikaan menossa sitten, jotka lähtee sieltä Jotenkin sieltä lapsesta, lapsesta lähtien, että lapsesta näkee sen, sen meiningin. Ja se on mun mielestä niin asiasta puhutaan ihan liian vähän. Ikään kuin, että millä tavalla, koska ainahan meitä aivopestää. Ihan niin pienestä lähtien. mutta aivopestys, aivopestu, syt on aivopestu, kaikki on aivopestu jonkinlaiseen, jonkinlaiseen niin kuvaan, jonkinlaiseen tarinaan maailmasta, yhteiskunnasta, ihmisyydestä, historiasta ja muusta. Niin millä tavalla tällä hetkellä vaikka poikia ja tyttöjä aivopestään suhteessa toisiinsa. Minkälaisia ihmisiä heistä kasvatetaan, että kun he on siinä iässä, jossa me lajityypillisesti aletaan kiinnostuun sukupuolielämästä, niin minkälaisia ajatuksia siellä on jo valmiiksi olemassa, että onko ne semmoisia, jotka kannustaa ikään kuin, niin kuin kohtaamaan toista vilpittömästi ja avoimesti ja etsimään toisista iloa vai onko ne jotain semmoisia, jotka on täynnä erilaisia, ikään kuin, niin kuin vähän synkempiä ja varuilla olevampia semmoisia teemoja.
0: Mm. Jos miettii tuota kumppanin löytämistä ja elämän niin parisuhteen ja elämän kumppanin ja tämmöistä, niin tämä oli just, en nyt muista sen tutkijan nimeä, mutta se oli tässä Chris Williamsonin podcastissa, mm. niin just tämä, että miehet keskimäärin pärjää huonommin kuin nais, tai siis miehillä se korrelaatio sen kanssa, että onko hyvässä, parisuhteessa, niin korrelaatio sit muihin elämän menestystekijöihin oli huomattavasti paljon vahvempi kuin naisilla. Mm. Eli naisilla toisin sanoen se, että oliko hyvä kumppani vai oliko sinkku, niin ei vaikuttanut läheskään niin paljon siihen, että onko vaikka menestynyt urallaan tai päinvastoin. Kun taas miehelle meni aika käsikädessä, että jos sä menestyny menestynyt uralla, sulla on luultavasti hyvä kumppani ja tämmöinen parisuuden elämä. Mm. Ja päinvastoin, jos sulla on hyvä parisuuden kumppani, niin sit se helpommin menestyt myös uralla. Eli ne kulkee enemmän käsikädessä. Mm. Ja sä olit vissi löytänyt Suomestakin jotain vähän vastaavaa tutkimusta tästä samasta. Oliko näin?
1: Joo, siis sillä oli tosi mielenkiintoinen väitöskirja, Anu Kinnusen väitöskirja vuodelta 20, 2021, Sinkkuus Suomessa, joka varmaan laitetaan tuohon descriptioniin, toi linkki siihen. Mun mielestä tässä oli tosi mielenkiintoisia löydöksiä siitä just tästä samasta aiheesta, että miten, miten miehet ja naiset, jotka on sinkkuja, ja ei haluaisi parisuhdetta tai haluaisi parisuhteen tai ei ole varma, haluaisiko parisuhdetta, niin miten se vaikuttaa heidän hyvinvointiin. Ja tässä tutkimuksessa aika, aika niin kuin, siellä niin kuin suorasukaisesti osoitetaan ja todetaan, että sinkkuus on miehille vaikeampaa, etenkin niille miehille, jotka haluaisivat parisuhteen. Ja sitten siinä myös käydään läpi vähän sitä, että minkälaiset tekijät sinkun elämässä tuottaa hyvinvointia. Esimerkiksi naisille just niin se, että naisilla on on hyvä tulonlähde, tuottaa heille niin kuin hyvinvointia, kun taas miehille sille hirveästi on merkitystä. Niin paljon. Oikeasti? Joo, tässä on tosi, tosi paljon mielenkiintoisia löydöksiä, mutta se pointti, pääpointti, minkä mä otan tästä irti, niin kuin, en ole niin kuin joka ikistä riviä lukenut, mutta aika pitkälle luin tämän koko väikkärin, niin sen pääpointti, minkä mä otan irti on se, että aa, miehet pärjää heikommin yksin heidän henkinen hyvinvointiinsa on jollain tapaa riippuvaisempaa ympäristön hyväksynnästä ja ympäristölle merkityksellisestä. Että he kaipaa merkityksellisyyttä, he kokee merkityksellisyyttä sitä kautta, mitä he voi antaa ympäristölle. Tai sitten sitä kautta ikään kuin, että se, se parisuhde on yksi syvä merkityksellisyyden lähdemiehille enemmän. Totta kai se on naisille myöskin, mutta ainakin niin sinkkumiehille tuntuu, että sen puute tuottaa enemmän tuskaa. Se on pa- paljon kaikkea. Pitkä, pitkä väikkärin ei voi kaikkea heittää, Juu. mutta mun mielestä toiminta sanoit siitä, että miehille se on haastavampaa, niin se, se niin näyttäisi todentuvan myös tässä.
0: Ja mä en muista, puhuttiin me sun kanssa silloin viime mutta jossain mä oon tästä puhunut, niin taisi olla ehkä sun kanssa. Siis tämä, että onko miehelle ja naiselle viime kädessä sama itseisarvo? Mm. Eli että et... Ja mä oon itse tavallaan tässä kyllä, mun tämänhetkiset havainnoit just puoltaan sitä, että, että ihan viime kädessä, jos siis mennään niin kuin periaatteessa maailman loppuun asti, niin nais, naisella on vaan itseisarvo. Mm. eikä miehellä. Että mm. se miehen arvo on aina jollain tavalla, pitää tuoda se, että mitä sä tuot siihen pöytään, Jep. ja se tuottaa sen Jep. arvon.
1: Jep, puhuttiin, puhuttiin viime kerralla, Joo. ja, ja, ja tämä tää niin kerta toisen toisensa jälkeen, osoittautuu todeksi, koska sitten taas tähän sinkkuuteen liittyen esimerkiksi, olisiko se ollut tänä vuonna, tänä vuonna tullut myös tosi mielenkiintoinen tutkimus inseleistä, jossa o, ollaan ekaa kertaa lähestetty ikään kuin, niin kuin koko inselskenejä inseleitä sillä tavalla, että huomataan, että se ei ole vain yksi köntti, vaan sieltä on löydetty esimerkiksi niin kolme eri inseltyyppiä. Ja jos ajattelee heitä ja sitten taas vastavuoroisesti naisia, jotka on tahtomattaan selibaatissa tai tahtomattaan sinkkuja, niin ihan erilaisia tuloksia tulee sieltä. Että miehen arvo jollain tapaa on, ja, ja mun mielestä se on, se on jotenkin älyllisesti epärehellistä, se narratiivi tai se, se tarina, mitä kerrotaan siitä, että tämä on vaan joku sosiaalinen konstruktio, tai joku sosiaalinen rakenne, johon miehet on saatu uskomaan. Et tosiasiassa... Miesten ja naisten ikään kuin itseisarvo olisi sama, mutta miehet ovat vain niin jollain tapaa aivopesty uskomaan tällaista, kun käytännössä suurin osa asiasta, mitä he arkisessa yhteiskunnassa näkee ihan pienestä pojasta lähtien, on, että heille annetaan arvoa sen mukaan, mitä he tuo pöytään. Ja sitten taas siinä vieressä oleville tytöille tai naisille annetaan arvoa ihan vain sen takia, että ne on naisia tai tyttöjä.
0: Ja, mun ja tuohon mielestä, sekin, niin, että haluanko minä, että se olisi täysin sama? No, niin
1: Tämä on, on, on yksi semmoinen asia, mistä mun mielestä olisi mielenkiintoista keskustella, koska mä itse haastan sitä ajatusta. Meillä on jotenkin semmoinen ajatus, ja, ja itselläkin oli silloin, kun mä oon käynyt niin kuin oman semmoisen red pill-vaiheen läpi, jopa ehkä black pill-vaiheen läpi, niin on ollut se ajatus just siitä, että kun mä oon vaikka katsonut, että millä tavalla niinku feministinen tarina tästä maailmasta muodostuu. Mikä on niinku feministien väitteet yhteiskunnasta ja miehistä ja naisista ja niiden välisistä suhteista ja muista. Ja sitten mä oon kuin kääntänyt sen toisinpäin. No et hei, entäs miehet ja miten tämä sama tarina, sama tapa käsitellä asioita, niin miten tämä tarkoittaa, jos me katsotaan miehiä. Ja nykyään mä oon siitä mieltä, että tämä on ehkä niinku vinoutunut koko homma, koska mun mielestä se, on lähtökohtaisesti jo vinoutunut, että meillä on joku ideologinen ikään kuin viitekehys, jonka mukaan me määritellään ja arvioidaan asioita. Ja sitten taas se ikään kuin semmoinen naturalistinen lähestymistapa siitä, että, että katsotaan asioita niin kuin ne on. Pyritään löytämään asioista jotain sellaista, jota syvemmälle on vaikea päästä. Ja sen mukaan Arvioida asioita sellaisena kuin ne on. Nimenomaan tässä esimerkiksi, että, että miehillä ja naisilla loppupeleissä tuntuu olevan, pojilla ja tytöillä tuntuu olevan täysin synnynnäisiä eroavaisuuksia. Siitä ei vaan pääse mihinkään. Nämä eroavaisuudet, etenkin parin valinnassa, että mitä arvostaa kumppanissa, ne on vain toistettu vuosikymmen toisensa jälkeen kaikkialla maailmassa. Niin sen jälkeen sen niin kuin tilanteen pohtiminen sitä kautta, että, että no, Joutuuko miehet swipeaa useammin? Joutuuko miehet tekemään enemmän aloitteita Tinderissä kuin naiset? Ja vitsi, jos joutuu. Että kyllä sen pitäisi mennä tasan tai jotain. Ja sitten yrittää löytää, että kuka maksaa ensimmäisen illallisen ja bla bla blä. Yrittää löytää sellaisen tilanteen yrittää muuttaa maailmaa siihen suuntaan, että saavutettaisiin lopputulosten tasa-arvo. Se ei mielestäni ole millään tapaa rakentavaa. Mm. Et mieluummin just nimenomaan niin kun syleillään meidän niin kun uniikkiutta ja erilaisuutta. Ja yritetään löytää keinoja, millä me saadaan nämä toimia mahdollisimman hyvin yhteen. Eikä niin päin, että yritetään tasapäistää kaikki samaa ja saada samanlaisia lopputuloksia. Mutta tämä <tö> on tietysti tiukka heittää nyt, kun puhutaan vaikka inseleistä. Se on tosi tiukka läppä heittää jollekin sillä jollekin. tavalla. inseli vois voisi määritellä
0: vielä, että mitä se oikeastaan...
1: No siis sehän määritellään... Niin Tahdottomaksi celibatiksi. Mm. Eli ihminen, joka haluaisi harrastaa seksiä, saada läheisyyttä, olla parisuhteessa, seurustella, kaikkia näitä tai jotain näistä, mutta ei pysty siihen, ei kykene siihen. Ja syyt sille, miksi ei kykene, on sitten tosi monenlaiset. Ja, ja tavallaan se, että miten ihminen päätyy sitten inseliksi. Voidaanko me sanoa ulkopuolelta, että joku on insel vai täytyykö? Täytyykö se niin kuin ounaa se termi itse, täytyykö se jollain tapaa itse kokea, niin mä ajattelen, että tämän termin suhteen niin se on tosi tärkeää, että ihminen itse identifioituu ikään kuin inseliksi. Että se ei mene niin, että jos joku ihminen on nyt vain vuoden ilman parisuhdetta, niin se olisi automa- automaattisesti insel, vaikka se kuinka haluaisi parisuhdetta. Että sen täytyy jollain tapaa päätyä ylläpitämään semmoisia ajatuksia maailmasta, naisista, miehistä, parisuhteista, yhteiskunnan rakenteista Siihen liittyy semmoinen tietynlainen ajatus, ideologia, maailmankuva, joka niin tekee ihmisestä sitten inselin. Mutta se pointti oli siis se, että jos on joku tyyppi, joka kaikesta huolimatta mitä tahansa se on yrittänyt tai mitä tahansa se ei ole yrittänyt, se on ilman sellaista läheisyyttä, arvostusta, huomioa, mitä hän kaipaisi, niin se on sellaiselle tyypille aika tiukka mennä sanoa että hei, homma nimi nyt on vaan tämä. Että... Jos sä jatkat tuollaista elämää, sä et tuu löytämään kumppania. et yksinkertaisesti saattaa käydä ihme, saattaa tulla salama taivalta ja käydä ihme, että sä tapaat jonkun ihmisen, joka vaan yhtäkkiä sitten niin klikkaa sunkaan sillä että kaikki tapahtuu ikään kuin luonnollisesti niin kuin saduissa. Mutta todennäköisesti et. Eli sun täytyy tehdä asioita ikään kuin itselle. Sun täytyy kehittää itseäsi elämässä, jotta sä pääset tilanteeseen jossa joku ihminen voisi kiinnostua sosta, kun puhuttiin siitä, että halutaanko tasapäistää, halutaanko mm. lopputulosten tasa-arvoa. Halutaanko me sellainen tilanne pyrkiä siihen tilanteeseen, että naiset tekevät yhtä paljon aloitteita baarissa? Halutaanko me semmoinen tilanne, että yhtään inseliä ei ole, koska naiset haluaisivat samalla tavalla about ihan kenet tahansa poimia kadulta, mitä jollekin miehille käy?
0: Ko- ne... Koetko sä muuten itse ymmärtävä inseleitä?
1: Mä, mä koen niin kuin, mä en, henkilökohtaisesti, mä onnellisessa parisuhteessa, olen elänyt kymmenen vuotta kohta ja mulla on lapsia ja mulla on ollut tosi niin, kuin, sillain, niin kuin hyvä pariutumiselämä itselläni. Mä koen niin kuin, että, että mulla ei ole ollut ikinä tavallaan semmoinen se ongelma. Eli mä, mä en niin kuin koe ymmärtäväni sitä henkilökohtaisesti sitä kokemusta siitä, että, että oikeasti sä oot vaan yksin vaikka sä yrittäisit mitä, ja siitä tulee sun elämän keskiö jollain tapaa. Mutta sen verran paljon on keskustellut insieliks identifioituvien kanssa, sen verran paljon lukenut, koska on ollut kiinnostunut aiheesta, niin lukenut niitä foorumeita, sen verran paljon tsiigannut videoita, missä ne puhuu, sen verran paljon lukenut tutkimuksia ja niin keskustelu aiheesta ihmisten kanssa, että järjen mä koen ymmärtäväni niin kuin, tosi hyvin.
0: Koska mä olen huomannut, että olen... Ehkä minun pitäisi perehtyä siihen vielä paremmin mm. ja lukea just niitä kokemuksia ja käydä vaikka ke- niitä keskusteluja näiden mm. ihmisten kanssa, koska mun on, mä huomaan, että mun on vielä toiseksi vähän vaikea ikään kuin hyväksyä sitä niiden, tai koska minun mielestä se ei, en vain usko siihen, että jokainen voisi nostaa sitä omaa asemaa edes jonkin verran vaikkapa pariutumisen suhteen.
2: Mm, mm.
0: Ja voin olla tässä ihan täysin väärässä ja, ja naivi no. ja jotenkin typerä, mutta mä, mä en ole vielä jotenkin vaan, kun mun mielestä etenkin miehillä mm. se on vaikka kumppanin löytäminen tai läheisyyden löytäminen tai seksin löytäminen, mitä se mm. ikinä tarkoittaakaan, niin mun mielestä se on niin paljon semmoinen asia, mihin voi itse vaikuttaa. Mm. Mm. Ja sitten mun on ollut vaikea päästä ehkä tunnetasollakin käsiksi siihen ajatukseen, että sit joku on semmoisessa tilanteessa, että se ei vaan mukamas voisi mitään tehdä, tai että se olisi oikeasti vaikka yrittänyt kaikki keinot jo tehdä sen eteen ja ei olisi tullut mitään. Mm, mm. Mä, mä ehkä itse tarvisin sit käydä vaikka semmoisten ihmisten kanssa enemmän keskustelua tai muuta, mutta.
1: Mä sanoisin näin, että yksi, help, yksi, yksi niin kuin tapa, jos haluaisit ymmärtää, äh, niin on ajatella sitä niin kuin neuroepätyypillisyyden kautta, että samalla tavalla kuin Mä en pysty ymmärtämään esimerkiksi autismin kirjolla elävää ihmistä, joka on selkeästi autismin kirjolla, tai mä en pysty ymmärtämään ihmistä, jolla on ADHD, uh, sillä kokemuksellisesti, tunnetasolla. Mä en, en niin taju, miltä se tuntuu, kun mä kävelen tästä huoneen poikki, ja Mä en muista, niin onko mä jättänyt tämän mukin tähän pöydälle vai ja Sitten mä saatan löytää yhtäkkiä joku kampaa, mistä on tänne tullut. Mä, niin kuin, mun mielestä niin neuroepätyypillisyys on se reitti tai masennus. Jos joku on tosi masentunut, niin se on hyvin vaikea ymmärtää sen masentuneen ihmisen ikään kuin pääntilaa. Ja masennuksellahan on tosi iso niin kuin korrelaatio inseliyden kanssa. Tosi, todella monet, niin kuin, ellei kaikki inseliiksi itsensä identifioituvat, ole jollain tapaa masentuneita. Se, että kumpi on muna ja kumpi kana, niin se, se nyt on eri kysymys. Mutta kuitenkin mä luulen, että sitä kautta sen pystyykin tajua, että et, kukaan ei voikaan tajuta sitä, miltä se tuntuu. Mutta se... Sen pystyy järjellä tajuta, että ihminen päätyy syystä tai toisesta ja näistä monet insuleista on neuroepätyypillisiä myöskin. Että heille niin uh, tämmöiset tavalliset ihmissuhteet saattaa olla tosi vaikeita. Saattaa olla ihan lapsesta lähtien ollut niin tosi suurta, vaikka kammoa esiintyy tai olla luoka edes. Saattaa olla tosi rankkaa kiusaamista. Saattaa olla niin uh, tuossa ikään kuin omien vanhempien kanssa siinä suhteessa jotain ongelmia ollut. Niin kiintymyssohdetraumaa tai muita. Mutta sitä kautta sitä voi ehkä jollain tapaa niin käsitellä. Et, et, ja ja mä ehkä haluaisin
0: ymmärtää enemmän. Tämä ei ollut sillä että mä en joo, halua. Joo, joo mä kuulin, että sä haluat,
1: se. haluat. kyllä. Ja mun mielestä se on arvostettavaa, että halutaan, koska... Ja se on hienoa, että sitä on ruvettu nyt tutkiin laajemmin ja enemmän ja tuotu erilaisia ääniä, koska muistan niin somessa muutamia vuosia sitten esimerkiksi, niin inseliyden käsittely oli niin aivan... Siis se oli todella banaalia... Ja koska se on pääasiassa feminististen ihmisten hallitsemaa. Tällä hetkellä se on joko, tai oikein sanotaan näet että siellä on vastakkain taas nämä tyypilliset on niin feministit ja sitten on NS-miesasiamiehet keskustelemassa vastakkain. Ja miesasiamiehet haluaa niin kuin, ymmärrystä, mutta heidän tapa kertoa se on semmoinen, joka triggeroi taas feministit ja feministit niin kuin, ajattelee, että se on vain pelkkää naisvihaa ja, ja mitä ymmärrystä ei pidä antaa, vaan se pitää kitkeä pois maailmasta. Ja niiden tapa kommunikoida triggeröi miesasiamiehet. Ja sitten siitä tulee vain semmoista niin kuin, tosi mustavalkoista ja sieltä katoaa se, Ikään kuin kenestä puhutaan sen ihmisen niin aito vilpitön kokemus elämästä ja se, se niin kärsimys kato siitä keskiöstä ja se on mun mielestä hienoa, että siitä on tehty nyt paljon uutta, uutta dataa. Esimerkiksi Kostello on tehnyt hyvää tutkimusta ja kiertänyt podcast-rundit keskustelemassa ihmisten kanssa siitä.
0: Mun mielestä yleisesti ottaen miehen elämässä on hirveän vähän asioita, että et jos sä haluat jotain oikeasti helvetin paljon... Mm. Ja sitten jos aika perspektiivi, vaikka viisi vuotta, mm. etteikö se voisi sitä oikeasti saavuttaa? Mm. Jos se on semmoinen asia, mitä sä oikeasti palavasti haluat, ja saanat sille tarpeeksi pitkän ajan, mm. niin etteikö se voisi niinku sitä saada?
1: Ajateleko sä, että toi on ikään kuin mies erityistä, vai onko se ihmiselämässä ylipäätään?
0: Varmaan se on ihmiselämässä ylipäätään, luultavasti noin. Ja se, mutta ehkä, no tietenkin, itse on mies, niin sitten se oma kokemus maailma tulee sieltä. Mm. Ja ja ehkä ne on sit miehelle tyypillisempää joidenkin tavoitteiden ikään kuin jahtaaminen.
1: Mm. Mitä sä ajattelet, että se tarvii? Et jos, jos ajatellaan näin, että mä olisin nyt ihminen, jolla, jolla tulee niin kuin mieleen vaikka, että okay, että, että, että mä haluan jotain palavasti viiden vuoden päähän, niin minkälaisia luonteenpiirteitä tai mitä mulla pitäisi niin olla tai mitä mun pitäisi kehittää itsessäni, jotta mä voisin tavoitella sitä?
0: No, e- e- ihan eka on juuri se, että se on oikeasti aito halu, mm. koska silloin se antaa sen liekin ja sen motivaation. Ei niin
1: tarkoita, että se, va- se jostain sitä päin, niin. Sillä, että hei, mä oon kuullut, että on kuulta. Cool niin ja... Kyllä,
0: kyllä. Ja sitten seuraavana on tietenkin, että sä, sulla on kyky ja osaaminen alkaa sitten etsiä tietoa, että mitkä on ne työkalut, että sinne voi päästä. Ja että on sen verran eli päässä, että pystyy omaksumaan sen tiedon. Mm. Mutta ei se nyt vaadi mitään vuodot. Keskiarvo on vähemmänkin älykkäämpi mm, mm, niin kuin normaali ihminen osaa tuommoista tehdä.
1: Niin se varmaan riippuu aiheesta. Niin, oui, no joo.
0: Jos se on, että sä haluat olla vaikka väitellä fysiikasta tohtoriksi, niin, niin、, niin, niin sitten se <laughs> ei välttämättä niin kaikilla onnistu. Tai tietenkin okei, jos mä oon 30-vuotias ja mä halusin tulla ammattiagrapaloilijaksi, niin se ei nyt enää onnistu, <laughs> <puh> <ét. Et laughs> jos mä teen tässä vaiheessa. On jättä. tiettyjä juttuja tietenkin, mutta mm. sitten just mm. tosi monet asiat on kyllä mun mielestä sen, Piirissä, että jos sanot tarpeeksi aikaa ja sulla on oikeasti tarpeeksi iso ö, tahto ja halu, mm. niin kyllä sä sen pystyt saavuttamaan. Mm. Mm. Ja etenkin kun me ollaan täällä Suomessa, missä oikeasti on se turvaverkko, hyvinvointivaltion mm. turvaverkko, mm. että se on eri sitten, jos sä oot oikeasti maassa, missä ei ole mitään hyvinvointivaltioja oikeasti niin köyhää, yep. alle dollaripäivä elintaso. Ja sitten ne joutuu selviytyä tai niin mietti vaan, miten ne huomiseen ja ensi viikkoon ja näin poispäin mutta tämmöisessä Länsimaassa. Jep. Jep. Niin.
1: Eli sitten kun sulla on, se, sulla on tietoa siitä asiasta, niin mitä sitten? No sulla sit, on visio, sulla on tietoa.
0: Sitten tarvitset itsekuria, eli se toteutus, mikä on se tärkeää. Tämä
1: on, on just mun mielestä hyvä. Nyt tuo itsekuri, Itsekuri, koska mä ajattelin, että se tulee jossain vaiheessa, ja se on just yksi juttu, jossa mä ajattelin, että tämä some, kun puhuttiin siitä, että miten voidaan disruptoida tai miten voidaan niin häiritä tai tuhota jopa jotain meidän suomalaista yhteiskuntaa niin lapsista lähtien, niin tämä itsekuri, joka vaatii kärsivällisyyttä, se on mun mielestä semmoinen juttu, joka ihan oikeasti olisi niin asia, että miten paljon vähemmän itsekuria, lapsilla tällä hetkellä on verrattuna aikaisemaan. Eihän lapset ikinä ollut mitään mestareita, mutta kärsivällisyys ja itsekuri. Siis kun ajattelet tätä, että jotkut nuoret oli just vähän aika sitten artikkeli, olisiko se ollut syyllellä että et, et lukeminen on niin tylsää tai vaikeaa, kun pitää itse kuvitella kaikki, niin että et tavallaan lukemisinto on tippunut aivan niin kuin pohjalukemiin. Ja sehän lukemisinto on aika suoraan ikään kuin riippuvainen siitä, kuinka sä jaksat keskittyä. Ja itsekuri myöskin. Totta kai se tarina vie mukanaan sen jälkeen, kun sä jaksat keskittyä. Mm-hmm. Mutta tämä itsekuri on mun mielestä tosi avainasemassa. Ja jos mietitään vielä miestä sosiaalisena olentona, niin mä väittäisin, että miehelle itsekuri on vielä huomattavasti tärkeämpää kuin naiselle. Sen saavuttamisessa. Että sä saavutat sosiaalisesti sen aseman, sen työpaikan, sen position, niin kuin sitten pa- parisuhteessa. Sitten kun on parisuhde, miten sä niin kuin ylläpidät sitä isän roolia siinä ja niin edespäin. miehellä se on niin kuin se itsekuri on yksi niin kuin tosi tärkeä. Se
0: on siis kaikki asiat, joilla miehenä saa arvostusta just tosia- sosiaalisena ihmisenä mm. on asioita, jotka vaativat pitkäentisytä tai itsekuria jonkin aikaa.
1: Jep. Eli totta kai, siis sähän voit, olla, voit, olla, sä voit saada arvostusta jo, joiltain tahoilta sillä, että sä oot vaan ihan niin kuin crazy. Että et, sillä ei voi saada myöskin niin kuin arvostusta. No heittää, että se teet heittää, vaan heittää. ihan hullun
0: juttu. No joo, he, se on ehkä, joo, kyky. se on ehkä hyvä lisätä taho, että jos pystyy, joo.
1: Mutta se on, se on jälleen kerran, se on siellä, se on siellä niin kuin laitamilla. Että jos ajattelee semmoista ihan peruselämää, niin kyllä se vaatii sitä... Ja totta kai sitten, jos ajattelee ihan perus-peruselämää, niin se, että sä saat, saat, saavutat jonkun näköisen vaikka tutkinnon ja saat vaikka jonkun perusduunia, ja ylläpidät sitä ja tapaat jonkun ihmisen, niin kuin tavallaan semmoinen normaali elämä nyt ei vaadi niin paljon. Mutta jos niin puhuit, että jos, jos on joku semmoinen unelma, joku semmoinen selkeä tavoite, ja varsinkin jos sä aloitat vaikeasta paikasta, niin miten sä voit saavuttaa? sen? No, siis kyllä, kyllä mun
0: teikki on, että kuka tahansa voi väitellä tohtoriksi mm. onnistua siinä. Ei mm. välttämättä just siitä fysiikasta, mm. Mm. mutta joltain alalta. <laughs> tai kuka tahansa voi vaikka perustaa yrityksen ja työllistää sille mm. jos vain oikeasti haluaa. Jep. Jep. Ja niin kuin juttuja. se juttu. Ja pyst- ja no ei ole mitään niin maagisia, mutta yleensä sitten, jos tommoisiakin asioihin pääsee vaikka käsiksi, että mm. väittelee tohtoriksi tai pystyy perustamaan yrityksen, jolla työllistää itsensä niin silloin on jo yleensä ihan hyvässä asemassa sitten, yleisestikin.
1: Jep, jep. Ja se et koko ne, ne, matka, ne. mitä se
0: vaatii, niin itessä se tuu tekenneeksi kaikki asioita. Että yleensä sulla sitten menee elämässä ihan, ihan hyvin. Et mä...
1: Ja silti samaan aikaan se on mielenkiintoista, että et tota, vaikka itse ei, niin ei ole mitään tarvetta ikään kuin tälle asialle, niin mua kiinnostaa hirveästi just esimerkiksi tämä ja siihen liittyvät jutut, niin sitten samanaikaisesti ajattelee sitä, että esimerkiksi tämmöisillä dating coacheilla, jotka yrittää valmentaa vaikka miehiä lähestymään naisia tai olla niin kuin kiinnostavampia kumppaneita, niin niiden uh, kurssit on täynnä silti ihan sikamenestyneitä tyyppejä voi olla. Et silti se ei välttämättä käänny, että sä onnistut ja oot, vaikka pystyt perustamaan yrityksen, joka menestyykin tosi hyvin, niin se ei välttämättä käänny siihen, että sä oot sosiaalisesti tällaisessa parjutumismielessä riittävän taitava omasta mielestäsi, niin kuin ikään kuin tapaamaan tai löytämään semmoisen kumppani, joka on sulle mieluinen.
0: Toi on jännä mulle. Joo. Kans. Et koska, no just taas omakohtainen kokemus, mutta omakohtainen kokemus on just taas tukea sitä, mihin aiemmin viitattiin, että sinne korreloi hyvin vahvasti. Hmm. Et jos on vaikka menestynyt uralla, niin silloin hmm. yleensä on menestynyt näissä parisuuden asioissa. Niin,
1: se on, se on mielenkiintoinen juttu. Ja silti. Kun tutustuu tähän skeneen ja katselee sitä ja seuraa sitä ja katselee niitä osallistujia ja katsoo, kuka siellä puhuu. totta kai osaa, varmaan niin maksettu myöskin, että saadaan joku vähän high profile, joku, joku tyyppi sinne ikään kuin buffaamaan sitä kurssia tai jotain. Mutta kyllä se näyttää siltä, että, että osittain varmaan noin ja sitten osittain ei. En tiedä, kumpi on, kumpi on enemmistö. Et, et, et onko sillä että jos sä onnistut menestymään uralla, niin sä oot todennäköisesti ihminen, joka pystyy myös herättämään kiinnostuksen, koska näinhän se menee. Se käytännössä valtaosan ajasta poikkeuksia on, mutta miehen täytyy herättää kiinnostus.
0: Mm. Tuosta pariutumisjutusta, niin itse kun just oma kaveripiiri ja muuta on just 25-35-vuotiaita mm. eli monella on, tai siis ollaan siinä iässä missä monesti sit perustetaan perhettä tai muuta. Mm. Ja, tai nuormalassa päässä tota haitariin, niin mm. etitään ehkä sitten vähän vakavempaa kumppanin tai mm. muuta, niin siis tuossa kyllä, tai ihan vain omat kokemukset, niin se, siinä ei ole kyllä, että naisten ja miesten välillä ollut eroa, että mikä se subjektiivinen kokemus on siitä, millasi, millaista vaikka pariutuminen on tänä päivänä. Tai siis tarvitaan sitä, että molemmat valittelee, että se on jotenkin mennyt vaikeaksi ja kaikki nämä no vaikka apit ja muut, mm. että ne on tehnyt siitä epämiellyttävämpää ja... Mm. ja mm. Aidat kohtaamiset ovat vähemmässä nykyään. Ja hmm. Sekin on tosi, tosi,
1: tosi mielenkiintoista.
0: Et toi, toi on sellainen, mitä mä kuulen sekä naisilta että miehiltä. Yep. Ja, yep. yep.
1: ja sitten sit se on mielenkiintoista jälleen se, että puhuttiin aikaisemmin siitä, että, että yksi tapa tulkita on, että naiset ja miehet on menneet niin kauemmas toisistaan. Mm. Niin jaetaanko se sama todellisuus kuitenkaan? Että jos jos, jos niin kuin kaikki valittaa siitä, että tämä homma ei skulaa tai tämä on niin kuin vaikeampaa tai jotain tällaista, Niin mitä sitten, kun zoomataan sisään yksittäisiin yksittäisiin henkilöihin ja heidän kokemuksiinsa, niin jaetaanko kuitenkaan sitä samaa todellisuutta, mistä valitetaan? Esimerkiksi mun mielestä on tosi tosi selkeä esimerkki se, jonka ihan kuka tahansa, joka riittävästi on kiinnostunut tästä asiasta, niin voi itse todentaa ja tehdä, mutta jota on tehty jo useita kertoja. Eli tavallaan, että luodaan feikkiprofiileja ja ruvetaan lähestymään näissä äpeissä. Sitten, että luodaan feikki miesprofiili, luodaan feikki naisprofiili, sitten luodaan niitä erilaisia profiileja. Luodaan vaikka profiili, jossa ei ollenkaan kuvaa eikä ollenkaan tekstiä. Sitten luodaan profiili, jossa on niin stereotyyppisesti ihan superhyvän näköinen kuva ja sitten tosi mielenkiintoinen teksti. Tai sitten joku ihan tosi normikuva ja tosi normiteksti. Ja sitten ruvetaan lähestymään, ruvetaan swippaa, ruvetaan kirjoittaa vaikka vaan moi. Niin hyvin nopeasti huomataan, että se käytännön todellisuus on kuitenkin tosi eri. Eli siis sillä tavalla, että, että tavallisen näköinen mies, jolla lukee siinä, että Riku Espoosta, niin swipaa kolme ja saa ehkä yhden matchin ja yrittää aloittaa sen kanssa se on botti. Ja sitten taas tavallisen näköinen nainen, jos, jolla lukee Riitta Espoosta, niin sen ei välttämättä tarvitse swipaa ollenkaan, kun sieltä tulee jo niitä swippaajia, vaikka kuin paljon hänelle.
0: Mutta silti molemmat kokee sen huonossa. Niin.
1: Ja tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, koska jälleen kerran kun puhutaan siitä sosiaalisesta olennosta ja siitä, että mistä kulmasta lähestytään, että pyritäänkö me saavuttaa tässä ta- niin kuin tasapäisyys? Halutaanko me semmoinen tulevaisuus, missä miehet ja naiset swipaavat ja hyväksyvät, niin tekee matcheja yhtä paljon vai hyväksytäänkö me, että tämä tilanne on tämmöinen? Et me ollaan lajityypillisesti sellaisia, jossa miehet tekevät enemmän aloitteita ja sitten naiset valikoi niistä. Mm-hmm. Ja jos me hyväksytään tämä, niin millä tavalla me voidaan ikään kuin, niin kuin auttaa molempia osapuolia siinä, että ymmärtää se toisen tilanne ja ikään kuin käyttäytymään sillä tavalla, että se tukee niin kuin hyvinvointia, sen koko NS-pariutumiskenen hyvinvointia. Mä en tiedä kiinnostaako ihmisiä tämmöinen niin tipan tippaakaan, mä mutta, muistan, mä mutta ite, luulis.
0: Mä itse kokeilin joskus, tästä on kyllä aikaa, mutta kokeilin... Tinderissa sitä, että laittoi vaihteeksi, että haki miehiä, ja niin kun swipaili niin kuin miehenä miehiä, mm. niin sitten siinkin huomasi, että jumalauta jokainen on mätsi, kun laittaa. Okay. Siis, ja, ja viesti alkaa tulemaan niin ihan saman tien. <laughs> jo. jo pelkästään siinä niin kuin sen, että ne niin kuin prosentuaaliset todennäköisyydet, millä vaikka tulee se mätsi, niin että se on aivan niin kuin eri.
1: Jep, ja tästä just sillä tavalla niin hyvin pääsee siihen, että... että ei ole kovin selitysvoimainen sellainen teoria, joka sanoo, että tämä on vaan sosialisointia, Että kaikki nämä miehet on vaan sosiaalisoitu sellaisiksi. Että minkäänlaista evoluutiobiologista tai evoluutiopsykologista pohjaa tällä ei ole. Niitä tavallaan se ei onkin, selitä hirveän.
0: Tavallaan sehän on sosiaalinen rakenne, mutta myös sosiaaliset rakenteet perustuu joihinkin biologisiin ja evolutiivisiin ja niin luonnontieteellisiin faktoihin myöskin.
1: Niin, että kumpi on epä? Niin. niin, eka on biologia ja sitten tulee se sosiaalisaatio, joka sille pohjautuu ja ehkä tukee sitä ja käy vuorovaikutuksessa. Mutta tämä on mun mielestä tärkeä, tärkeä kysymys, ainakin itekkoen sen ja, ja keskusteluissa ja havainnoissa ympäri, on kokenut sen, että se on tärkeää niinku, löytää jokin pohja. Ja se tuntuu olevan tällä hetkellä vielä, niinku, miten sitä että se on niinku, kenen tahansa määriteltävissä se pohja vielä tällä hetkellä, ainakin julkisessa keskustelussa. Että kumpi siellä pohjalla on? Onko siellä se pohjalla se biologia? jonka perusteella sitten nämä sosiaaliset ilmiöt syntyy, vai onko siellä pohjalla tyhjä taulu, joka ikään kuin on maailman historian sosiaalisaation tulos, on sitten nämä mallit tässä. Koska sitten kun se pohja löytyy sille, ja mun käsitys on aika vakaasti, että se pohja on biologinen, ja sillä on ihan riittävästi todisteita monta sataa vuotta, ja vasta vasta todisteet ei ole hirveän vahvoja mun mielestä, niin... Jos se pohja on biologinen tai kun se pohja on biologinen, niin silloin se tarjoaa meille mahdollisuuden miettiä niitä, että, että, että jos tulee sellainen fiilis, että me halutaan tehdä tälle kuviolle jotain. Jos me ei ole tyytyväisiä, niin kuin sä sanot, että hirveän moni ei ole tyytyväinen tähän tilanteeseen, niin sitten voidaan ruveta miettimään että tätä, tätä pohjaa vasten, mitä me voidaan tehdä, joka ei ole. Että mun mielestä, että no, yritetään kouluttaa naisia vähemmän, ikään kuin mikä on picky, less picky, niin vähemmän, Valikoiva. vähemmän valikoivaksi. Yritään yritetään kouluttaa naisia vähemmän valikoivaksi ja hyväksymään enemmän miehiä ja hyväksymään törkeämpää käytöstä ja bla bla. Eikä se vastaus ole se, että yritetään kouluttaa miehistä enemmän simppejä, ne nostaa naiset niin kuin jalustalle enemmän ja enemmän ja tekee kaikkensa vaan naisten eteen. Vaan yritettäisiin löytää semmoisia keinoja, joilla molemmat... Kaikki siinä skeneessä voisi ymmärtää toisiaan paremmin.
0: Niin, mutta tässä tulee se, joka liittyy itse asiassa myös rakenteisiin, että on, sukupuolten sisällä on aina semmoista tiettyä hierarkiaa, että mm. tietyt ihmiset on kiinnostavempia vaikka seksuaalisessa mielessä, kuin toiset. Mm. Ja aina varmaan varasti tulee näin olemaan. Mm. Ja siinä on niin kuin aika rajoikinjako. Ja sitten kristiusko oli, ja tämmöinen yksi se sehän oli taas periaatteessa sosiaalinen rakenne, joka turva sitä, että, on yksi ja yksi, ikään kuin, että saadaan se pari, yksi nainen, yksi mies.
2: Mm.
0: Ja mitäs tämä rakenne, joka ei olekaan itse biologinen rakenne, mm. vaan no, on se osin biologinen pohja, mm. Mm. mutta se on nimenomaan sosiaalinen konstruktio. Niin kuin sitä ollaan purkamassa, niin kuin ollaan.
1: Ollaan tosi paljon. Siis itse asiassa just, niin. just tuossa tuota, luin kanssa tutkimuksesta jossa olisiko ollut jopa viides osa kolmikymppisistä. Ja tässä oli naisilla... Niin kuin, isompi osa, niin elää avoimessa suhteessa Jep. seurustelevista. Ei, ei, niin kuin elää avoimessa. Niin eli
0: jos tota sosiaalista rakennetta, joka nyt oli vaikka kristinus, yksi normi puretaan, niin sehän aiheuttaa enemmän, sit, tai tuloksena on enemmän niitä ihmisiä, jotka ei löydä yhtään ketään.
1: Ja miksi ja ketä? Mä, mä väitän näin, että se ennustevoimaltaan vahvi malli ennustaa, että nimenomaan miehiä. Tuloksena on nimenomaan enemmän miehiä, jotka ei löydä ketään että, että, että niin kuin naisille löytyy kumppaneita ja avoimissuhteissa naisille löytyy helpommin niitä kumppaneita, mitä ne toivoo. Mutta silloin se menee sillä tavalla, että saattaa olla, että kolmella tai neljällä naisella on sama mieskumppani ja se jättää pois. Tätä, tätä niin kuin, uh, mä en väitä, että tämä on niin kuin sata fakta, että tulee tapahtumaan, mutta mun mielestä ennustevoimaltaan voimaltaan niin kuin pätevimmän kuuloiset mallit ennustaa tällaista tulevaisuutta, jossa tulee olemaan selkeästi enemmän sinkkumiehiä, lapsettomia miehiä kuin sit naisia. Totta kai naisiakin tulee enemmän niin kuin jäämään ilman kumppania, ilman lapsia, mutta se on vähemmän verrattuna miehiin. Mm, y- tämä, tämä on itse asiassa aika hyvä, hyvä semmoinen juttu, sordat keskeltä, mutta se, niin kuin, missä voidaan testaa asioita. Et, et, mä heitän nyt tämmöisen ennusteen tästä, tai monet muut on heittänyt sen, se, mä niin tiedän näistä toimivaa papukaijana tyypeillä, jotka tietää enemmän Heitetään tämmöinen ennuste ja katsotaan 15-20 vuoden päästä, että mikä se tilanne on. Sitten taas erilainen ennuste, esimerkiksi feministinen ikään kuin malli, minkälaisen ennusteen se tarjoaa. Sitten voidaan heittää se siihen rinnalle ja katsoa, että kumpi toteutuu. Ja ehkä vihdoinkin 15-20 vuoden päästä saavuttaa jonkunlainen konsensus niin kuin ihmisenä siitä, että mikä malli on niin kuin paras.
0: Ja, ja kyllä mä tiedän, siis kun puhutaan tästä korrelaatiosta, niin se just menestyviä vaikka 30 miehiä, mm. kenellä on, menee ikään kuin hyvin täällä suhleerintelmää, mutta se hyvin itse asiassa voi tarkoittaa, että niillä on useampi kumppanilta ne tapailevat vaikka ei, ei, ei tarvii vaikka sitoutua just siihen yhteen. Että kyllä kyl toi on semmoinen, minkä mä itse on huomannut. Ihan ei tarvitse pelkkiä tilastoikaan lukea, vaan myös myös niin omat kokemusta sitä vahvistanut.
1: Joo, ja, ja sama meidän ikäisillä sitten. Et, et, en en itse tiedä, mutta esimerkiksi puolison kautta kuuluu sitä just, että hänellä on ystäviä, jotka on niin keski-ikäisiä, lähestyy 50, jotka on jäänyt yksin joitain vuosia takaperiä esimerkiksi. Niin on tosi, tosi vaikea löytää. Et miehiä on, niin jatkuvasti löytyy miehiä, jotka haluaa viedä treffeille tai, tai haluaa niin just tämmöistä kevyttä. Yhdessä olemista, mutta hyvin vaikea löytää miehiä, jotka on valmiita sitoutumaan sit pitkäjänteisesti ja varsinkaan, ja tässä tullaan niin tärkeäseen pointtiin mun mielestä, varsinkaan niillä spekseillä, mitä ne naiset haluaa, koska... Monesti sitten, jos mies on viisikymppinen ja sinkku, niin silloin todennäköisesti aika hyvin itsensä kanssa asiat kasassa. Ja se ei hirveän helposti lähde siihen samaan, mitä parikymppiset miehet voi lähteä ikään kuin myötäilemään, vaikka kodin sisustuksesta lähtien. Siihen, tokee okei, okay, että ei mua niin paljon kiinnosta, että jos muutetaan yhteen, niin nainen saa päättää minkä väriset verhot ja blää. 50 mies on voinut elää jo itekseen pidemmän aikaa omassa kämpässä, sillä on omat massit, millä tehdä juttuja, niin siitä ei kiinnosta välttämättä yhtään semmoinen ikään kuin, että okei, että ne on päätässä näitä asioita. Ja se taas on tosi monille sitten, niin kuin puoliso sanoo, että tosi monille hänen ikäisille ja vanhemmille naisille tosi vaikeaa. Että heillä on vielä semmoinen aika selkeä kuva, miten asioiden myöskin pitää mennä. Mutta se ei ole ainoastaan, että miten asioiden pitää mennä heidän osalta, vaan myös sitten sen kumppanin osalta. Ja, ja se, se, sen yhdistäminen, että on kaksi niin kuin, tosi itsenäistä ihmistä, niin siinä tulee jotenkin nämä, sit, nämä sukupuolten erot tosi niin kuin, ratkaisevasti esiin. Et sillai, odotan kyllä vähän sellaisella niin kuin, jännityksellä sitä, että kun mun sukupolvesta tulee seuraavaksi vanhuksia, että minkälaista se sitten on, että minkälaisia, minkälaisia tilanteita sieltä löytyy. Mä,
0: mä, mä oon kaikesta huolimatta sanonut, että kyllä miehet on onnekkaamassa asemassa sitten kuitenkin tämän pareutumisen suhteen sen takia, tai jos miettii vaikka perheellistymistä, mm. ehkä perheellistyminen on parempi, että mm. jos nyt ajatellaan sellaista ihmistä, joka toivoisi ehkä lapsen pari jossain vaiheessa, niin siis kun miehiltä aikaikkuna, siihen on niin paljon pidempi. Mm. Mm. Eli miehet ehtii olla siellä harhapoluillakin, mm. ja vaikka tosi hukassa itse kanssa ja mennä huonosti, mutta ne, ne, ne ehti tehdä se viiden vuoden ikään kuin projektia ja tulla mm. takaisin
2: mm. Mm. taas siihen mm.
0: sakkiin, yeah. jotka sitten löytää sen kumppani. Joo,
1: se on ihan totta.
0: Että naisilla se biologinen taas ikkuna, jos miettii perheellistymistä, mm. on vaan sen verran lyhyempi vielä toistaiseksi. Niin en, vaikka on miehillä tässä ongelmat, mutta mä kuitenkin ehkä liputan sen, sen puolesta, että kuitenkin miehillä on ehkä, no, no naisilla miehillä on eri ongelmat, mutta mä liputan, että kyllä miehillä on tässä ihan, just se oma vastuu ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen, ne on isommat, just sen ison aikaikkunan takia ehtii Ikään sen tavan, mitä sä kehität itse siihen pisteeseen tai löydät ne omat elämisen tavat, millä sä tykkäät olla hmm. ja tykkäät lähestyä vaikka vastakkaistukupuolta tai
1: hmm.
0: ikinä niin näin.
1: Joo ja, kyllä, ja ja siinä mielessä myös tota puolta on myöskin se, että kun katsotaan ja tämä on just tosiaan toistettu vuosikymmenien ajan ympäri maailmaa, uskonnosta, kulttuurista, muusta riippumatta niin katsotaan yleisiä pariutumispreferenssejä, niin myös tässä suhteessa, että naiset hakee mieheltä ensisijaisesti turvaa, statusta, luotettavuutta ja muita tämmöisiä asioita, jotka ei ole niin paljon niin kuin ulkonäöstä tai ulkoisesta habituksesta kiinni. Ja sitten taas miehiä kiinnostaa ensisijaisesti. Totta kai se luotettavuus ja muu on niin kuin kaikilla kärjessä, mutta sitten enemmän kiinnostaa esimerkiksi ulkonäkö. Ja sitten, koska ulkonäöllisesti biologisesti ollaan sellaisia, että nuoremmat, niin kun on puoleensa vetävämmän näköisiä keskimäärin, niin silloin just tässäkin, että et miehellä on pidempi aikaikkuna, löytää semmoinen ihminen, jonka kanssa sitten perustaa perheen, joka voi olla vaikka nuorempikin. Ja sitten taas naisilla se jossain vaiheessa, ja mä en sano, että onko tämä niin iso tai niin pieni asia kokonaisuudessaan, mutta on se vaikuttava ja tukea mun mielestä tota, että tossa mielessä perheen perustamisessa jos mies vaan kykenee löytämään omalle elämälleen suunnan, niin, niin käytännössä siinä vaiheessa se on niin paremmin se, että naiselle se suunta ei välttämättä auta yhtään mitään.
0: Ja tuossa se inselöityminen on just ikävä ilmiö, että mä jotenkin vaan, ja sen takia ehkä olisi hyvä ymmärtää sitä enemmän, mutta et, et, yrittäkää vaan löytää se oma just se suunta ja se oma elämänsä ja olemisen tapa, joka saa tehdä semmoisiksi ihmisiksi, josta sitten... Myös kumppanehdokkaat kiinnostuu, koska jos te ikään kuin päästään sen alkujäämuuren ja lasikaton tavallaan yli, niin sit mm. siellä, siellä niin ottaa hyvä tulevaisuus.
1: Mm. Ja se, se, se onkin hankala, just koska sitten se merkityksellisyys on monesti, kun puhuttiin aikaisemminkin, että ja, ja miehille niin kaverit on tärkeitä, se yhteisö on tärkeä, niin sitten jos yhteisö y, yhteisöksi muodostuu, toisten inseleiden yhteisö, Jep. se on ihan hemmetin vaikea sieltä ikään kuin murtautua, koska jengi ei tue toisiaan sillä, että, että yes, nyt me ollaan kaikki täällä foorumilla ja meillä on nämä ongelmat ja me jaetaan niitä ja yritetään löytää keinoja päästä niistä eteenpäin, vaan päinvastoin. Siinä oikein ryvetään ja syytetään ulkomaailmaa tai käännetään se itse inhoksi tai jotain muuta ja oikein suljetaan se yhteisö sieltä mahdollisuudelta että joku pääsisi pois siitä. Ja jos joku pääsee pois, niin sitähän dissataan ihan täysi. Vaikka se on kaikkien jotenkin Toinen. semmoinen niin kuin toivo ja muu, niin silti sitten, jos joku pääsee pois siitä, niin aletaan dissata esimerkiksi tämmöinen hyvä esimerkki, miten on nähnyt kirjoiteltavan. Mä muistan, siitä on jo aika monta vuotta aikaa, kun tämmöinen tyyppi, mun mielestä videon nimi YouTubessa oli joku, että Life as a truly ugly man tai jotain. Mä muistan, jotenkin se oli tällainen. Se pointti oli se, että... On tämmöinen tyyppi, joka pitää itsensä todella rumana ja kertoo, että on ollut ihan yksi, ja Se on aivan maasentunut vähän kännissä siinä videolla ja avaa ja identifioituu inseliksi ja muuta. Ja sitten se kertoo elämästään siinä videolla. Niin loppupeleissä kävi sillä tavalla, että sen videon kautta hän löysi itselleen elämänkumppanin. Ja käsittääkseni sitten, kun on lueskellut juttu, niin jengi dissaa dissaa sitä sit siitä, että se niinku löysi elämänkumppani, eikä sillä, että hei, vau, mahtava juttu, vaikka se sai tosi kannustavaa palautetta, mutta ei ne, ei ne muut inselit välttämättä niinku niitä kannustavia. Ja oliko se video sitten mennyt jotenkin viralliksi? Joo, sitten tuli tosi virallisiin videoista. Mutta eli
0: sillä tavallaan se nosti vähän omaa satusta. Yes, se nosti satusta. Tuli ja, 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 ja.
1: Se oli niin miljoonat ihmiset chigaa se video. Ja tämäkin on niin mielenkiintoista jälleen, että, että mitä tämä kertoo siitä jälleen, siitä stereotypiasta. Et, Jopa tällä tavalla, että sä valitat omasta elämästäsi ja siis oikeasti pelkästään valitti, se oli aivan niin kuin, ei, ei mitään semmoista, että no kyllä tässä nyt on jotain toivoa tai ihan todella syvä semmoinen vaan purkaus niin sillä, että saat sille miljoonia katseluita ja ehkä sitten, että kommenteissa näkyy paljon tukea, niin sitten joku on nähnyt sen sillä että hei, että tässä ihmisessä on jotain kaunista ja en tiedä, olisiko se nähnyt sitä samaa, jos sillä videolla olisi ollut kymmenen katselukertaa. No ei se olisi nähnyt sitä videoa. Niin, no, vaikka olisi nähnyt, vaikka se olisi yksi niistä kymmenestä, joka sen olisi kattonut, niin olisiko se herättänyt niin. samanlaista juttua kuin se, että siinä näkyy se miljoonat. Ja tässä taas voi miettiä niin kuin somen vaikutusta, että että pitäisikö piilottaa katselukerrat esimerkiksi, mitä se tekisi koko kuviolle.
0: Kaikki,
1: kaikki, kaikki seuraajamäärät, kaikki tykkäykset, kaikki veke, mitä se tekisi niin koko kuviolle.
0: Siis mä, tämän, mä en tiedä, itse asiassa kuuntelen, että va, laittakaa kommentteihin, että kuinka päin tämä te, teille menee, mutta siis mä, mä oon huomannut, että mä on, jos mut kysyisi keskelyöteen, niin mä tarkemmin muistan mun seuraajamäärän somessa, kun paljon mulla on Siis oikeasti. Siis että se, siitä on tullut se niinku mitta tavallaan ja enemmän. Jep melkein mikään muu. Tai, siis, tai sitten mä tiedän mun someseuraajat paremmin kuin mun naapurit. Mm. Että ketä ne ihmiset on. Mm, mm, mä, siis on samassa kerrastelossa, ketä asuu, Jep. niin mä en oikeastaan tiedä melkein mitään niistä ihmisistä. Mutta siis mun someseuraajista, no joo, niistä mä en tiedä kaikkia todellakaan. Mm-hmm, mä tiedän mm-hmm. vaan se, mitä ne jakaa. Mm. Mutta se on enemmän kuitenkin kuin niistä, ketä mä vaikka kadulla NS kävelen ohi, niin eihän mä niistä tiedä yhtä mitään. Tai jotka asuu vaikka samalla asuella tai jotain.
1: Se on että, joo. Ja tota mä en tiedä, on, onko, sitä, onko sitä ikään kuin tutkittu, että mä luulen, seuraajamäärät on varmaan tärkeitä ihan niin kuin sukupuolesta riippumatta, mutta toisko olisiko siinä sitten tietynlaisilla seuraajilla tai tietynlaisilla kommentoinnilla tai tykkäyksillä tietyistä jutuista, olisiko sillä enemmän merkitystä sitten niin kuin sukupuolesta riippuen, en tiedä. Mutta kyllähän se varmaan niin kuin tuottaa kiksejä ihan hmm. niin kuin yleisinhimillisesti.
0: Kyllähän naiset laittaa enemmän... Vaikka kuvia, mm. vai se on
1: mm.
0: ja enemmän itsestään kuvia. Mm. Mm. Et se on mm. enemmän tapa, niin, niin kuin naisominainen tapa mm. viestiä, mm. kuin miesominainen. Jep,
1: jep. jep. Kyllä sillä on varmaan jotain vaikutusta.
0: Oliko meillä no me ollaan, nyt käytetty tapareutumispuolta, sitten oli urapuoli, ja mitä me oltiin eilen tota, vielä hahmoteltu, oli ABCD.
1: No mun mielestä... Ihan te... kaikki
0: ei ehkä nyt tässä kerkeä, mutta...
1: Joo, hei ja säästetään. Mun mielestä, mun mielestä niin keskustelu täytyy jatkuu vielä vähän jotenkin noissa niin rakenteissa, koska mun mielestä semmoinen aihe, joka liittyy mieheen sosiaalisena olentona vahvasti, niin on ikään kuin suosio ja suosiovaikutukset. Ja sitten toinen on taas sitten tavallaan elämän kääntöpuoli, että mies sosiaalisena olentona, niinku päihteiden käyttäjänä, rikollisena, niin vankiloissa isyystaisteluissa, että tämmöiset varjopuolet, joista monesti puhutaan, kun puhutaan miehistä, niin nostetaan näitä varjopuolia esiin. Niin mun mielestä sen täytyy itsemurhien määrät, työtapaturmat, kaikki tämmöiset jutut, että jokin, jokin, koska kaikki tilastot lähestulkoon, kaikki semmoiset tilastot, jotka liittyy ihmisille tärkeisiin asioihin, terveys, perhe, ystävyys, työ ja muu, niin niissä... Miehellä on ikään kuin, niin kuin, Miehet kansoittavat ikään kuin niitä pimeimpiä osa-alueita enemmän kuin naiset, joskus niin kuin, ihan valtavasti enemmän. Niin mun mielestä se on semmoinen niin kokonaisuus tavallaan miehelle sosiaalisena olentona, mutta myöskin mä että siihen linkittyy yhteiskunnan rakenteet. Et jollain tapaa meidän yhteiskunta on rakentunut sellaisiksi, joka tuottaa tällaista niin kuin, miesväestölle. No, mä meidän se
0: just kysyy, että uskokko sä, että toi on enemmän semmoinen evoluutuvinen juttu, että no näin itse asiassa olla, mm. että miehet on enemmän siellä häntä päässä.
2: Mm.
0: Vai onko tämä sitten semmos, että nykyään rakenteiden vuoksi tämä olisi hetkellisesti keikattanut vähän liikaakin näin? Päin?
1: Niin, mun mielestä, mun mielestä sillä lailla, mä itse olen taipuvainen ajattelen sitä just noiden perustarpeiden ja niiden tyydyttymisen kautta. Ja siinä vaiheessa, kun esimerkiksi meilläkin on vielä 2023, niin kuin miehen perustarve pysyä hengissä on niin kuin laissa ikään kuin, niin kuin rajoitettu sitä kautta, että on asevelvollisuus. Eli tavallaan miehet voidaan velvoittaa lailla kuolemaan. Se on, mun mielestä, se on niin semmoinen perustarpeeseen koskeva asia, että niin pitkään kuin on tämmöinen tilanne, niin on aika päivän selvää, eikä sen tarvitse olla pelkästään toikaan. Ja huom- jollekin ihmiselle se on tosi tärkeää. Mä en niin dissaa sitä ollenkaan, että jos haluaa kuolla maansa puolesta tai kuolla puolustaessaan läheisiään tai rakkaitaan. Mutta kuitenkin se niin pitkään kuin meidän ajatusmalli on se, että miehet kelpaa tykinruuaksi. Niin mun mielestä on, on niin ihan perusteltua ajatella, että todennäköisesti tämä yhteiskunta ollaan rakennettu niin, että miesten perustarpeet ei ole siellä prioriteettilistalla ikään kuin, niin kuin kärjessä, jos pitää valita ja kun, kun pitää valita rajallisia resurssit, pitää valita, että ketkä sinne laitetaan kärkeen. Niin mun mielestä silloin se, on niin kuin, se pohjautuu jälleen, mä uskon, että se pohjautuu sille biologialle, joka on sitten niin sosiaalisaation kautta ikään kuin muodostanut tämän tilanteen.
0: Tuo tykiruoka esimerkiksi, mm. niin miehet on keskimäärin parempi sotilaita, Mm. Sehän varmaan on myös se kyvykkyyden näkymä. Totta kai. Ei, totta ei kai. ehkä pelkästään se, että kumpi voidaan uhrata helpommin, vaan mm. siis se kummasta on enemmän hyötyisiä rinnalla
1: mm. tehoa. Tämä mm. Niin, no tämä, on, tämä mielenkiintoinen, koska heti, heti herää ajatuksia siihen ikään kuin, että sellaisen niin kuin perus perusjalkaväkisotilaan duuni, jota esimerkiksi jos ajatellaan nyt, että, että minkälaisia videoita, minkälaista toimintaa, minkälaisia juttuja, on vaikka Ukrainasta, hmm. niin semmoisen niin perusjalkaväkisotilaan duuni ei vaikuta olevan sellaista, en tiedä, en ole ollut sotimassa, mutta mitä on niin kuunnellut, niin ei kuunnellut, nähnyt, ajatellut, niin se ei kuitenkaan loppupeleissä vaikuta sellaiselta, etteikö sitä pystyisi duunaan kuka tahansa hyväkuntoinen sukupuolesta riippumatta. Että ongelmahan on se, että tällä hetkellä vaikka, ja mikä näki Jenkeissä, että jengi rupeaa niin huonossa kunnossa ylipäätään, että niissä sotilaita ei välttämättä riitä, mutta mä mietin sitä, että kuinka, kuinka paljon siinä on, vai onko se väite sitten se, että se vaatii psykologisesti jotain sellaista, jota naisilla ei keskimäärin ole. Koska fyys, fyysisellä kunnolta tuskin se, että se kannat täysvarustusta ja ryömit siellä ja, ja olet sotimassa ja valmiina kuolemaan tavallaan eturintamalla jalkaväkisotilaana tai sitten vielä enemmän jonkinnäköisenä. Onhan se ne, fyysistä. On, on, mutta onko se niin fyysistä? Mä en tiedä, pitäisi saada joku, joku niin sotilas puhumaan tästä asiasta, mutta mun ennakkoajatus on se, tai käsitys on se, että se, ei ole niin, että se fyysisyys siinä ei välttämättä ole se juttu. Mutta jos puhutaan yhteiskunnan rakenteista, niin silloin se ei välttämättä olekaan niin olennainen juttu, että onko se fyysisyys se juttu. Koska jos se fyysisyys olisi se syy, niin silloin eihän, mä en tiedä, että olisiko, oltaisiko me avattu edes maan sitten tai... Tuota, armeija naisille laisinkaan? Vai onko sitten naisille tiukemmat testit, mun käsittääkseni ei ole? Hmm. No,
0: ei, ei ole tiukemmat, niin, siis niin. on
1: niin. ja jos, jos löysemmillä pärjää ja pääsee ikään kuin siihen tilanteeseen, että jos sota tulisi, niin sä voisit naisena lähteä turintamalle Eikä sua kiellyttäisi tai siinä vaiheessa tehtäisi jotain uusia kuntatestejä, niin mä en tiedä kuinka iso merkitys sillä
0: mutta onhan on tuossa siis myös se uhrausnäkökulma. Ja jos miettii ihan historian lähtien, siis että aina jostain antiikista sieltä eteenpäin, että aina miehet on ollut rintamalla, mm. riippuen millaista, millaista aseteknologiaa on ollut tai mm. on käyti muuten. Mm. Mm. Niin siis, että jos sieltä sodassa tulee vaikka isot tappiot, mm. niin sitten jos siinä esimerkiksi se kansakunnassa on jäljellä vaikka kymmenen naista ja kaksi miestä, kun kahdeksan miestä kuolee rintamalla, mm niin ne kaksi miestä siittää kyllä ne kymmenen naista, ja se kansakunta niin lähtee kasvamaan nopeammin kuin toisinpäin. Jep, jep. Että olisi, ö, kaksi naista. naista ja kymmenen miestä. Niin. Jep.
1: jep, Kyllä. Kyllä mä luulen, että siinä on jotain, jotain pohjaa sille, niin kuin jotain, tai uskon, että se biologia on siellä pohjalla, pohjalla loppupeleissä. Mutta sitten jotenkin toi on onneksi meille vielä aika kaukasta rakenteen miettimistä, vaikka sitä joudutaankin nykyään mietti enemmän. Mutta siitä tavallaan, sit jos, jos lähdetään miettimään sitä, että, että minkälaisia muunlaisia ihmisryhmiä ollaan ikään kuin valmis uhraamaan, jos mietitään sitä, vaikka, että mihin masseisyydetään, kuinka monta hanketta, kuinka monta erilaista juttua on käynnissä, kuinka monta erilaista tutkimus, tutkimusta, jotka saa rahoitusta on käynnissä ikään kuin parantaa miesten terveyttä, niin kuin spesifisti miestyypillistä terveyttä ja sitten spesifisti naistyypillistä terveyttä tai yhteiskunnan eri rakenteissa, kuinka paljon me halutaan, jos halutaan tasapäistää juttuja, kuinka paljon on käynnissä hankkeita saadakseen naisia enemmän ikään kuin STEM-aloille, kuinka paljon on käynnissä hankkeita saadakseen miehiä enemmän hoiva-aloille ja kaikkea tällaista. Niin se, se niin kuin mun mielestä näkyy rakenteissa tosi paljon, tosi monessa eri kohdassa just se eriarvoisuus. Ja jälleen, Onko se jotain, mitä halutaan muuttaa? Se on mun mielestä niin kuin olennainen kysymys ja haastavaa siitä tällä hetkellä mun mielestä tekee, jos miettii vielä miestä sosiaalisena olentona tuon kysymyksen äärellä, niin haastavaa siitä tekee se, että kun katsoo koulutustilastoja, niin valtaosa niistä ihmisistä, jotka saa tutkintoja, jotka, tuot, jotka tota, saavuttaa tutkintoja, jotka tekee tutkimusta näillä aloilla, jotka määrittelee tätä kysymystä, että kenelle annetaan arvoa ja minkä verran, mitkä on niitä semmoisia lopputulosten tavoitteita, mitkä on niitä mahdollisuuksia, joita halutaan luoda eri ihmisille, niin valtaosa niistä ihmisistä on naisia. Ja se tulee kasvamaan koko ajan lisää. Selkeästi on kasvamassa lisää niin, että jotkut arvioivat, että meillä seuraavan 10-20 vuoden sisällä on on jopa kahdeksan suhde kahteen esimerkiksi. Jokaista kahdeksaa naista kohti, jolla on vaikka ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotason tutkinto, niin on kaksi miestä. Ja jos se tilanne on tämä, ja me kasvatetaan koko ajan sellaisia sukupolvia, jotka ajattelee, että ei me tarvita toista. Naisia kasvatetaan olemaan itsenäisiä ilman miehiä, miehiä kasvatetaan tukemaan naisia siinä itsenäisyydessä, tällainen karrikoiden. Tai sitten olemaan jotenkin sellaisia alfoja, jotka ei välitä mistään mitään. Uh, niin mun huoli on se, että tämä keskustelu siitä, että mitä me arvostetaan ja mitä me arvotetaan, päätyy loppupeleissä oleen semmoinen, josta miehet on aika lailla ulkona. Että miehiä ei oteta tai niillä ei ole yksinkertaisesti vaan niin kun valtaa, jos ajattelee, koska jokainen, joka ikinen tieteellinen tutkimus on jollain tapaa valtaa määritellä sitä, mikä on tärkeää ja mitä asioista ajatellaan. Niin siinä mielessä nämä niin rakenteet, vaikka me ei tähdettäiskään siihen, että meillä on saman verran, niin kuin mun mielestä ei kannatakaan tähdätä siihen. Mun mielestä sukupuolinen, sukupuolinen jakauma ammatinvalinnoissa on niin tosi hyvä juttu ja sitä voisi niin syleillä. Mutta sen seurauksena, jos ei tehdä jotain muita toimia, niin tapahtuu se, että tästä keskustelusta jää miehet vähän niin ulkopuolelle. Mun mielestä sen takia on tosi magea juttu, että tekin nostatte niin tätä asiaa ja esiin.
0: kun naiset keskustelee... Mm. riippumatta siitä keskustelujaksi miehet, että se ei ole niin just, että jos miehet ei, vaikka miehiä ei kiinnosta niin paljon mm. keskustella, no okei, no sitten se menee nimenomaan naisille se mm. koska ne sitä tekee.
1: Niin, Joo, ja näkee aika hyvin sitten, jos miettii keskimääräisesti ja, jälleen, että ketä äänestetään. Ja se, se nyt on näkyy niin Jenkeissä uh, karikoidummin, mutta mä uskon, että täällä on tulossa aika sama juttu. Jenkeissä ja Briteissä näkee sen, että et, uh, keskustelu miehistä ja mieheydestä on aika lailla jätetty Ikään kuin uh, tällä hetkellä kielte- kielteinen puoli on ikään kuin NS-vasemmiston hallussa. Puhutaan niin kielteisiä narratiiveja, toksisesta maskuliinisuudesta ja bla Ja sitten taas niin miehiä kannustetaan ja sellaiseen perinteiseen mieheyteen ja muuhun niin kannustetaan enemmän sieltä NS-oikeiston puolelta. Ja on semmoinen kysymys, uh, jota niin paljon mietitään, että minkä takia on niin, että sit miehet kokee NS-oikeiston puhuttelevan enemmän. Kokee, vaikka jos ajattelee vain jotain YouTube-juttuja ja juttuja ketä miehet fanittaa, niin just niin kuin konservatiiveita tai minkä takia. Niin ne puhuu miehistä huomattavasti kannustavammin. Ja tässä tapahtuu se, että jos miehistä ei puhuta kannustavasti progressiivisilla tai liberaaleja puolella, niin se keskustelu jää sitten pois. Ja se jää niiden uh, varaan, jotka puhuu miehistä kielteisesti.
0: Jep. Ja toi näkyy juuri äänestyksissäkin. Kyllä siis se just näkyy. se puolueiden jakautuminen, mikä oli Hei. mielenkiintoinen silloin alussa jäi sanomatta niin, että joo, olisi mielenkiintoista tietää, että vaikka joltain poliittisen historian tutkijalta tai Se itsekin minä lukea sitten tilastoaineistoa, että kun tämä jää siis siinä aiemmin sanomatta, kun otit, otit se esiin siinä alkupuolella, että on just tämä puolueiden välillä tämä eri äänestäminen, että persui äänestää miehet keskimäärin, ja sitten naiset äänestää niin oliko se vaikka 67 sitten tämmöistä jakoa, että demarit olisi ollut vaikka naisten ja keskustamiesten, ja, mm. niin tuskinpa.
2: Mm. Tämä pitäisi mm. kyllä
0: tosiaan tarkistaa, mutta en ole ainakaan kuullut tämmöistä tarinaa, että kehystystä, narratiiviä, että olisi ollut ennen, mikä mm. nyt on tullut, tämä jakautuminen.
1: Joo, ja tämä on just aika hyvin sitoo siihen, mistä lähdettiin liikkeelle siitä, että jo lapsissa näkyy se mun mielestä, että tämä aika erottaa tytöt pojista ennemmin kuin aikaisempi aika. Ja jälleen palataan siihen meidän ekaan keskusteluun, esimerkiksi siitä, mitä mä sanoisin, romantiikan kuolemasta. Mm. Että tuntuu just siltä, että, että aika erottaa porukkaa siinä, missä nyt jos koskaan tarvittaisiin jengiä niin enemmän yhteen.
0: Ja mä en tiedä, voiko liittyä myös siihen, että jos on luokkayhteiskuntaan purkautumassa vähän. Mm. Ja siis no okei, aikanaan oli säätyyhteiskunta, sitten tuli luokkayhteiskunta ja näin. Että... Niin sit, jos nämä on purkautumista, niin mitä sitten tavallaan jäljelle jää? Niin jäljellähän jää ne biologiset erot. Joo, joo, joo. Et onks tää, jos miettii taas nyt sitä tosi isoa kertomusta mm. historiasta, mistä tullaan ja mihin mennään,
2: mm, mm, mm.
0: niin aiemmat sosiaaliset rakenteet, jos tuohon vielä lisää sen kristin uskon normit, joita mm. on hengitymässä ja joita ehkä, tai voi sanoa hyvinkin, että tietoisestikin pyritään hälventämään
2: mm, mm.
0: niiden rooli yhteiskunnassa vähemmällä painoarvolle, niin sitten jos rakenteet pure, puretaan, niin sinne jää sitten Joo,
1: tätähän monet puhuu, että on, on tavallaan tämä vaikka pohjoismainen tasa paradoksi. Ja mä uskon, että täällä on tosi paljon tekemistä sen kanssa, mitä nähdään nyt, mutta samaan aikaan, kun normeja puretaan ja ihmisillä on enemmän vapautta ja turvaa kokeilla just sitä, mikä itse kiinnostaa, niin tuntuu siltä, että se kun sitten, vaikka saatella ajatellaan jälleen lapsen tai nuoren kannalta, että se kiinnostuksen maisema, sitten kun sä rupeat niin kun havahtumaan tähän maailmaan ja rupeat niin näkemään niitä ilmiöitä ja muuta, niin se on niin valtavan laaja ja ristiriitainen ja täynnä kaiken näköistä, että sieltä ikään kuin tarvittaisiin sellaista ohjausta siihen, että millä tavalla sä suodatat sitä kaikkea kamaa läpi, niin että sit sä oikeasti löydät sieltä jotain, mikä on sun kiinnostuksen kohde, eikä pomppaa sulle silmiin, vaan sen takia, että se on joidenkin ihan huippupsykologien psykologian suunnittelema ja tarkoitus triggeröidä sussa ää, vaste, katsoa mahdollisimman pitkään jotain tiettyä TikTok-videoita, jotain kanavaa ja muuta. Että se, se taas, niin kuin, että, että kuinka paljon sit sitä vapautta ohjataan, ja kuinka paljon se on niin aitoa ihmisten, ihmisten valinnan vapautta, niin on taas ehkä eri keskustelu.
0: Jep, mutta mun mut että tää oli hyvä keskustelu, ja ei ehkä Tullut mitään lopputulosta varsinaista, mutta käytiin mun mielestä aika hyvin tässä näitä eri puolia läpi.
1: Joo, ja vielä se, niin se rakenteet, rakenteet jollain tapaa, että miten ne, ne vaikuttaa sitten näissä, niin voisi olla ihan mielenkiintoinen. Mutta mun mielestä se oli aika hyvin niin just miehestä sosiaalisena olentona moni eri juttuja. Jep. Laitetaan muutama linkki tonne.
0: Joo, de, tonne jakson kuvaukskenttään tulee noita muutamia tutkimuksia, mihin Mikko tuossa viittasi, niin voitte halukkaat käydä sieltä. Lukemassa. Ja jos teillä tulee omiikin mieleen, niin voi laittaa kommentteihin. Siis näihin aihepiereihin liittyen vaikka hyviä tutkimuksia tai miksei linkkejä. Vaikka jos on enkunkeellisiä podcasteja, missä näitä samoja on käsitelty mielenkiinsalla tavalla, niin saa laittaa kommentteihin. Yes. Mut hei, kiitos Mikko.
1: Kiitos tosi paljon levi, oli hyvä setti.